0: Boa noite e boa quinta-feira para todo mundo. Estamos começando mais um episódio do Super Papo. E nessa quinta-feira a gente está com um convidado muito especial, que já está aqui fazendo as graças dele. Mas a gente, antes disso, deixa eu apresentar que está do meu lado aqui, Silvio Souza. Fala aí, Silvio. E aí, Tiago. Boa noite. Hoje eu estou muito empolgado
1: porque hoje a gente está aqui com ele, que é o craque é a fera <risos> É o, o super influencer É a fera mesmo E antes de falar o nome dele Ele já está aqui comendo bastante Está fazendo aqui a gente ri bastante também Eu quero falar dos nossos patrocinadores Que são a super Bandeira Deep Flats Uma bandeira hoteleira maravilhosa Que é a Silverton E a Aluvide Que há mais de 10 anos no mercado É a maior fábrica de portas e janelas de alumínio do Brasil Pernambuco tem a, a, a honra de ter uma empresa premiada no Brasil. Foi premiada várias, várias vezes em São Paulo com a melhor empresa e a maior empresa do Brasil de portas e janelas de alumínio. Hoje tem portas com fechadura digital, portas brancas, janelas brancas, tem tudo do bom e do melhor. E é uma mega empresa que está aqui para nos honrar. E é por isso que eu digo, sou mais aluvide.
0: É claro. E, e quem a é outro?
1: A Silverton é aquela bandeira que eu falei de hotel. Aquele, aqueles flats maravilhosos que ficam ali na entrada do Paiva, que são deslumbrantes. É assim é uma vista que não dá para explicar. É uma vista que tem o mar, tem o rio, tem uma vista do piso ao teto em todos os apartamentos. É a coisa mais linda do mundo. Quem não conhece aquela piscina com borda infinita tem que se hospedar lá, urgente. E ele? O craque. A fera. <risos> a fera. Abdias de Melo! Aê, Abdias de Melo! Olha ele aí. Olha a gente bem pessoal. Eita, derrubou o microfone já.
2: Gente, só um pouquinho, eu tava morrendo de fome. Tava? <risos> não, eu tô comendo aqui. E aí, só um minutinho. Oh. Eita,
1: o, ó, hoje a exigência que ele fez foi muita comida. É algo que eu faço, todo canto.
2: <risos> olha, se tiver comida, me ganha. <risos> a gente ganhou, né? Porque, pelo
1: amor de Deus. Meu amigo, nunca teve tanta comida aqui nesse podcast. Nunca não.
0: E, e aí, eu, Abirias? Você já, eu já tô aparecendo. Tá aparecendo, olha, tua, 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 tua cara tá ali, ó. Olha que ah. coisa linda.
2: Deixa eu ver se meu gente tá? Não, naquela ali naquela ali, naquela ali naquela ali, Boa noite, boa noite. Estou muito feliz e honrado por ser convidado. Esse podcast que está estourando, tá bombando. E aí, a Alcione me ligou que é a diretora artística. Um beijo, Alcione. Tinha Te muito Telizaga da Gazela da Tele. E ela me convidou e eu disse aí ah, vou. Você me chamando. Eu gosto muito dela. Aí eu vi, eu não conhecia você. Não conhecia, não, o. o Silvio. O, o Silvio e também não conhecia o Super podcast. Paulo. Mas é o senhor me falou e tal, me mostrou. Eu achei massa. Quando eu cheguei aqui, eu disse. Rapaz, não, eu, eu não sabia quem era você, né? Eu disse, olha, você tem uma energia tão boa. Ah, muito obrigado. Você me passou uma coisa tão boa pra mim que eu já tô me sentindo em casa. Aí quando eu chego, eu encontro também um amigo querido, que conheço desde o programa da Agora é Hora, lá da TV Clube, que o Badok participou. E ele trabalhou lá como editor do programa, saiu de lá, foi para o TV, TV Jornal, Jornal também. e está aqui agora, né? Estamos aqui. Tamo Dois aqui amigos aqui, aqui então estou <risos> é, em casa. Estamos aí, também. Agora eu queria saber por que o meu microfone não é de ouro, igual de vocês.
1: É porque a gente, na verdade, o seu microfone ia ser um especial, nem de ouro, nem prata. Ia ser rosé. De bronze. Gostei. E acabou que a gente não trocou. Gostei, gostei. E passa. Ele está ali com a Raíssa, que está na cabeça, tá cabeça, cabeça da mesa A é, rainha né? vai pagar conta a vai pagar vai pagar conta. conta Mas é isso aí Abidias. A gente está aqui muito feliz de receber você Obrigado é Você que é aí um parceiraço de Nido Badó Que a gente admira muito uhum. Ouço muitas histórias de Ní aqui Porque nós temos aqui Tiago que já trabalhou conviveu com, ele, com ele Conviveu com ele E fala muitas histórias Além da gente também conhecer as histórias Eu assim estou começando até falando dele Mas falar dele e falar de você praticamente é praticamente a mesma coisa né? é. Vocês estão juntos há muito tempo mas eu me lembro dele dentro do banheiro, ali no chuveiro, que tocou fogo. Meu irmão, Nossa. foi a primeira coisa que eu vi dele. A segunda foi a, a poça de lama, né? Mas é, a gente está muito feliz de estar tá recebendo você aqui. A gente quer... Eu gostaria muito de começar falando um pouco, é, diferente de, outro, de outros podcasts, a gente gostaria de falar um pouco mais do Abdias mesmo, de onde nasceu, como foi a infância. A gente queria conhecer você mais de perto, entendeu? E o público também que vê você ali. Sempre naquela resenha, naquela brincadeira, e muitas vezes não sabe realmente quem é Abdias, né? de onde Abidias veio. E a gente já sabe um pouco de você aqui, mas a gente quer ouvir mais, mais
2: coisas de você mesmo. Mas eu estou com medo porque me falaram, quando eu cheguei aqui, uhum. me falaram, minha gente, que eles, eles sabem tudo da minha vida. Estudaram, passaram 20 <risos> dias na minha vida, procuraram saber onde eu morava, foram lá perguntar aos vizinhos, tem coisas que eles sabem... De 20 anos atrás, então ah, vai me lascar, porra. É Estão, não, mas é quer que
1: você conte.
2: Ah. Então. Então, eu comecei. É, eu nasci dia 11 de setembro. 20... Tá perto. Não, desculpa, eu nasci no dia 11 de janeiro de ah, 1979. Tá. <risos> 11 de janeiro. É. E hoje eu tenho 42 anos. E nasci em Recife. É, morei em, em Genho Velho em Jaboatão dos Guararapes até os dois anos de idade aí depois o metrô rec que foi construído aqui em Recife passou o metrô em cima da minha casa, então o desapropriou. É, desapropriou o metrô é, é, deu um dinheiro e meu pai comprou um apartamento lá em Tigipió em Jardim Planalto e aí eu cheguei lá com dois anos e fiquei até acho que uns 22, mais ou menos e toda a minha infância, toda a minha adolescência é, começou lá, no Jardim Planalto do Então lá eu conheço todo mundo. Estudei no Colégio São Jorge, que é um, uma escola lá perto, muito boa. É aquela, é, é aquela escola de, de, de dar tapa na mão, ficar de, de castigo, de olho a parede, num quarto escuro. Aham. Todo mundo tinha medo de ir quarto escuro. Enfim, Donatão, é, que Deus a tenha, que era uma mulher que todo mundo temia. O, o piscinho dela, o povo já se cagava. Né, <risos> ela, o povo já pensava que ia para o quarto escuro. Mas aí eu estudei né, lá no colégio, saí com uns 22 anos lá de, de Recife. E Mas me conta não... aí
1: como era você lá no colégio. Você já aprontava com certeza. não
2: mesmo, eu, ou era tímido? Uma coisa da escola que eu nunca esqueço foi que teve uma época que ia ter <coughs> parlamentarismo presidencialismo e monarquia que foi um plebiscito que teve no Brasil acho que uns 25 anos atrás hum. que era para o povo escolher se a gente ficava no presidencialismo se ia para o parlamentarismo ou ia para a monarquia, que era votar o rei e a rainha, que eu adorava esse negócio de rei e rainha, e até Inglaterra. hoje eu gosto porque eu sou fã da rainha Elizabeth da Inglaterra e Diana, né, precisa Diana que morreu e eu é, teve um, 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 um na escola, tinha Sim. três oitavas séries. Ou era sétima série? Acho que era a sétima série. ABC. E teve um sorteio pra saber cada uma, a sétima série, ia, ia escolher. Escolher não, teve um sorteio pra pegar uma das três coisas, que era monarquia, presidencialismo, parlamentarismo, pra poder defender e convencer os alunos da escola inteira a votar. Certo o meu caiu logo monarquia que eu amei né aí já perdeu né porque os, os alunos são influenciados pelos pais sim claro então eles te, teve o dia da votação teve o dia da votação e, tem alguém que falou como é que
1: mas não está no áudio não só fala no vídeo é, é um no, ponto eletrônico ah tá
2: <risos> aí é. É,
1: eu tava falando mesmo você estava falando que os, pais, os filhos são influenciados eleição, pelos isso. pais. Ah, são influenciados pelos
2: pais. E aí chegou que, a, a eleição. Aí o que acontece? Chegou, aí a gente foi para fazer a campanha. Aí eu fui fazer a campanha. Sim. Eu fui fazer a campanha. E eu era o representante e o coordenador da campanha, da monarquia. E todo Sim. mundo dizia que a gente ia perder, porque o, como os filhos são, são os pais, dizem não, voto de presencialismo, porque... O regime atual na época era brasilecialismo. O Brasil nunca teve parlamentarismo, também monarquia já fazia muito tempo que não tinha. <risos> Enfim, faz a campanha, aquela coisa toda aí, igual uma eleição. Fazer Mesma panfleto, coisa. não sei o quê, fazer discurso. Rapaz, você acredita que a gente ganhou a monarquia? Porque é. eu fui pra cima, fiz acontecer e mostrei pro povo que tinha que votar na monarquia, enfim. Mas nisso tu era o cara
0: dos bastidores, que tipo, tu organizava tudo, mas sem botar a cara, sem colocar a tua cara, como Abidias Belo. E, era o exemplo... Carlinhos Maia ou era o Whindersson Nunes? Tipo, é, nesse quesito. Porque, era por o exemplo, diretor era... É, Carlinho Maia é mais um, um cara que organiza os personagens
2: dele. Ele Não, faz... eu, então eu era o Carlinho Maia da situação. Sim, sim, sim. Era porque o cara que produzia a eu situação. Eu fui, fiz e aconteci e a gente ganhou. E, no final de tudo, eu esqueci de votar. Eu fiz uma campanha, Silvio, foi uma campanha tão grande. Uma coisa tão grande. E eu esqueci de votar. E se tivesse perdido, perdido por um voto, eu, eu acho que eu nunca mais eu era <risos> jeito na vida, porque eu esqueci. Enfim, aí na escola era muita coisa, era muito engraçado Eu sempre fui representante de sala E eu sempre fazia assim Tinha que fazer em português um teatro, uma, uma peça de teatro Aí eu ia fazer, arrasava O pessoal fazia assim, uma besteirinha Eu, eu tinha que alugar um lugar fora para fazer com palco, botar a cortina Aí eu fazia como se fosse teatro mesmo Então eu sempre fazia produção E sempre gostei de estar por trás das coisas Mas chegou a fazer teatro, alguma coisa assim, não? Eu fiz teatro, sim Algumas coisas, mas pequenas coisas pequenas quando eu acho que eu, tinha, eu era adolescente meu sonho era ser ator e a meu pai, da globo eu queria ser ator fazer teatro e novela e eu tinha uns seus, eu tinha 14 15 anos estudava, estudava num colégio especial depois que eu saí do São Jorge eu fui pro colégio especial que era um colégio que ficava na frente da CELP na cidade naquela classe Grandona colégio curso especial e eu, eu fui expulso dessa escola né? eu fui expulso <risos> por quê? Eu, deixa eu contar antes de falar como, porque eu fui expulso. Tá. Aí eu fui para essa escola e. Eu esqueci o que eu tava falando.
0: Você foi para o colégio especial e você tava falando disso porque você. Você foi expulso. Organizava você foi expulso. Teatro, foi expulso. organizava. Sim, é, escolas, aí eu, é o, é o teatro. teatro.
2: Aí eu gostava muito do teatro e queria fazer um curso de teatro. E lá no colégio tinha um curso de teatro. E naquela época eu não tinha dinheiro para pagar porra nenhuma. E, mas sempre fazia uma coisa ou outra, porque assim, eu sempre fui é, vendedor nato. Então, eu fazia brigadeiro para vender na sala de aula, eu fazia é, cachorro quente, eu fazia é, sanduíche natural. Se virava. Eu, me virava. Então, eu fazia em casa... Eu fazia em casa com os produtos daqui de casa. Eu não comprava para fazer vender, Eu pegava o pão da minha mãe, da casa, a maionese, o frango. Eu roubava tudo, fazia e vendia. Já e, é as e as coisas acabando dentro de casa. E eu não pegava o dinheiro e não voltava, não, para comprar de novo, não. Uh -huh. Eu gastava o dinheiro e pegava as coisas de novo para comprar. <risos> Aí, enfim. Aí, eu lá no, no colégio de curso especial, fiz. tinha um curso de teatro. E esse curso de teatro era meu sonho. Só que tinha que pagar. Aí eu não tinha dinheiro. E eu falei pro meu pai para pagar, e meu pai disse que não, que eu já pago o carro sua escola, não vai fazer nada de, de porra de, de curso de teatro. Aí eu, poxa, eu queria tanto fazer e tal. Aí sabe o que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte. Eu tinha tanta vontade de fazer, que eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou me matricular, vou dizer que pago depois a matrícula, vou enrolando com a barriga, uhum. para fazer pelo menos umas duas aulas para ver como é. E aí eu fiz isso. E meu pai, sem saber de nada. Aí eu disse para ele, aí pronto, aí eu fiz as duas aulas, gostei, amei. E o cara, o professor sim, beleza, e o dinheiro? E vai pagar quando? Eu disse, não, porque eu inventava história. Aí eu tive a ideia. Eu vou dizer ao meu pai que vou fazer um curso de espanhol, porque lá na, na minha na minha <risos> escola tinha inglês ou espanhol, você escolher. Certo. Como eu sou, eu, eu sou burro de inglês e burro de espanhol, então eu vou dizer, pai, eu tenho que pagar um curso de espanhol, senão eu não vou passar na aula. Eu não vou passar a final de ano. Não tenho que ter um professor particular para o espanhol. Aí quando, essas, quando eram essas coisas, ele pagava. Aí eu peguei o aqué, o dinheiro do curso de espanhol, para pagar o teatro. E dar lá de espanhol. Aí fiz o curso de teatro. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E amei o curso, mas eu... eu aí teve uma hora que não achava mais graça. Porque ele estava fazendo uma, uma peça de... De, de, de drama, de não sei o quê. Eu queria rir, eu queria fazer o povo rir. Sempre queria o lado cómic. É, e aí eu gostei, eu só, ah, não quero isso mais não. Aí saí. E eu sempre tive esse negócio de liderança. Rapaz, você acredita que eu inventei o dia da caneta e fiz a escola todinha faltar aula?
1: Caraca! <risos>
2: A escola inteira faltou porque eu inventei o dia da, da caneta. E o que era o dia da caneta para você? Quer dizer? Não. Que eu que inventei. É era... um feriado. Eu inventei. Eu, eu sempre fui muito popular. Criou um feriado. Mesmo. Eu criei um feriado. Eu fui expulso por isso. Eu fui. <risos> eu, fui eu fui. A Bidias criou um feriado, <risos> mano. Eu, eu, eu inventei. Eu disse, ah, vamos, uma sexta-feira, minha gente, vamos faltar e tal. Isso eu fui, eu fui muito popular. Então eu consegui nas salas, nas salas de aula, conhecer, convencer. E eu consegui que os professores, a direção, a escola abrisse e não tinha aluno, porque todo mundo faltou, porque a menina criou o dia da caneta. E todo mundo acreditou. Foi. E aí, aí foi o que eu fiz. E junto disso, quando o diretor da escola, o presidente da escola foi falei é um diretor, que o diretor não ficava lá. Era uma diretora é. pedagógica e o presidente da escola, muito rico, tinha várias escolas, nem ia lá. Aí foi o que eu fiz. Eu. Criei um show. Criei um show. Eu, ah. tinha, eu tinha 17 anos. Eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos eu criei um show. Eu criei um show. Existia uma casa chamada Casa do Estudante lá perto da Católica. Certo. Aí eu fui lá, falei com o cara, aluguei a casa hum. sem dar um real a só na conversa com anos? 16 anos, anos. Aluguei a casa, <coughs> arrumei as bandas, arrumei o som, tudo sem pagar nada, dizendo que ia pagar no dia se não tivesse dinheiro eu saía de lá corrido ninguém ia me achar simplesmente foi um sucesso a ah, casa caraca. lotou todo mundo faltou a aula foi pagou um ingresso. show pagou ingresso um show eu acho que na época eu via que eu fico um bolo de dinheiro para casa um bolo eu com 16 anos não tinha eu, não, eu nem sonhava que se desse errado como é que eu ia pagar aquilo ali a primeira festa que você organizou foi essa foi essa e já foi um sucesso E foi um sucesso
1: aí meu amigo acabou aí
2: juntou junto com o dinheiro da caneta Aí mandaram chamar meu pai. Meu pai chega, meu pai chega na, na escola, Hã? tá o dono da escola na, na cabeceira,
1: Eita. o dono,
2: o presidente, tava diretora financeira, diretora não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Era uma mesa dessa enorme. E eu lá sentado, assim, ó. Aí o dono, só ali, é, com meu pai, né? Não falava, não olhava para mim, não, olhava meu pai. Olha, infelizmente... Infelizmente, não tem condições do seu Abdias estudar mais aqui na escola. Mas por quê? Foi que ele fez? Não, ele está revolucionando a escola e fazendo o povo faltar. E um dia sem aula é um prejuízo enorme pra, em, em várias situações. E ele criou um feriado o dia da caneta e ninguém ah, veio para aula. Eu, eu nunca vou falar disso. <risos> o cara criou um feriado,
0: meu amigo. É, e é, ninguém... na escola, velho. E, é um absurdo
2: E ninguém veio. Entendeu? Fez um show Um show usando, fazendo, panf fazendo panfletagem Dentro da escola Ele conseguiu levar as pessoas para o show Que as pessoas faltaram As últimas duas, duas aulas para ir para o show E simplesmente A gente não quer Primeiro que eu não quero um concorrente De uma pessoa ganhando dinheiro dentro da minha escola <risos> Segundo, eu não quero uma pessoa Que de repente cria uma coisa e, e, e Se eu não disse, se for cinco E se for três então, infelizmente, ele está expulso. Aí meu pai parou assim, olhou para minha cara. Fala bonito. Aí fez assim, parabéns, meu filho. Aí eu... Ele vai, ele vai ter uma onda com a minha cara, né? Parabéns, meu filho. Aí todo mundo olhou para cara do meu pai, né? Pensou que ele estava bravíssimo, é. né? Que você conseguiu fazer que todos que estão aqui não ter competência Para tomar conta de um adolescente de 16 anos Vixe, mano Porque se eles aqui Não conseguiram frear Uma pessoa como você Então você vai muito além quando você crescer Quando você estiver mais velho, você vai muito além Parabéns Eu lhe apoio Vou, É ele que não deve estar aqui Na escola Caramba E aí ele me apoiou E a gente foi embora E eu fui para outro colégio chamado decisão que é do meu amigo, <risos> que foi deputado várias vezes, é Silvio Costa, e foi meu professor de matemática. E, e desde essa é professor época? de matemática também. Ah, é? é. Você é professor? É. Ah, que legal. Não,
1: não existe essa função, mas assim, sou formado. Mas assim, né? eu
2: nunca consegui... É, matemática é uma das matérias que eu nunca consegui entender. Eu sempre passei filando. Matemática, <risos> física e química, eu nunca soube nada. Eu acho que desde quando eu me entendo de gente, eu sempre... Física, matemática... E química, eu sempre, sempre falei. foi de humanas. É, eu é. sempre fui da área de humanas. Essas coisas de número, eu sempre falei. Eu acho que é, existe calculadora. Então, pra que estudar matemática, não existe calculadora. Hoje tem um iPhone, é só você saber as coisas e quanto é, é. Mas tem cico. gente que não sabe é, matemática e também não
0: sabe usar a calculadora. <risos> aí aí é, já, é já é burrice
2: Aí já é, <risos> aí já tem que mandar aprender. <risos> é, aí é
1: branca, Levanta o microfone um pouquinho, homem, que... Aí o que acontece? Assim, ó. assim.
0: É o contrário. O contrário do que tu fez. Agora virei pra frente. Ah,
1: agora roda ele assim ó não para frente o pescoço dele para frente ele tem pescoço assim ó. tem na para frente aí
2: certo aí que acontece aí eu saí do colégio especial fui para decisão decisão foi tudo tranquilo e o que foi decidido lá na decisão outra expulsão não 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 porque o Silvio Costa que é o o, o, que era o dono da escola professor de matemática cara inteligentíssimo vocês conhecem, né? Que foi deputado federal, claro. com alguns mandatos claro. e tal. Eu estava até com ele faz umas duas semanas. E aí ele me conquistou, é, é o que faltou na outra escola. O dono me conquistou e eu fiquei amigo dele. Porque também sabia quem era a fera que estava vindo, né? <risos> aí ele me conquistou e ficou amigo e eu tinha. Eu, 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 me, eu me sentia constrangido de poder fazer algo que prejudicasse, não que eu fazia no outro. Com a intenção de prejudicar. Sim. Eu fazia com. Eu era diversão, adolescente, 16 é. anos, diversão, amizade. Ele trouxe você pro lado dele. É, né? Ah, eu é, trouxe eu pro lado dele, ele, ele muito inteligente, fiquei amigo dele e pronto. Terminei o terceiro ano lá. E depois eu fui fazer faculdade. Aí, aí eu fui, fa fui fazer direito. Direito. E aí eu. Doutor Abidias Melo. É, aí eu fui fazer faculdade e como sempre. Eram <risos> das atenções da faculdade. Aí eu estudei na FAP, na FAP, Faculdade Pernambucana. E aí eu fiz seis períodos de direito. Aí faltava mais quatro, dois Eu fiz três anos, faltava dois anos para me informar né? em direito. Aí por causa de um BOF me lasquei, me apaixonei e deixei a faculdade. Até hoje me arrependo. Olha, nunca deixe de estudar por conta de BOF e de racha. Nem mulher e nem homem. Você espera eles, dá um, dá um diag e aguarda, mas pelo amor de Deus, não faça o que eu fiz, porque eu tava naquela rotina de ir pra faculdade, não sei o que. Tudo pra, direitinho. Passava tudo direitinho, filando, direitinho, certinho. Filando. Eu sempre filei, né? Porque eu acho que assim, eu, 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 eu presto muita atenção na aula. Eu sou brincalhão, faço e aconteço, mas na hora que o professor abre a boca e eu Paro e fico olhando. Como é, pai? Eu. Não, tu fez. <risos> paro e fico olhando o que o professor vai falar. Essa tua cara agora por mim. Mas engraçado. só que a pessoa tem que decorar 10 professores, 15, não sei o quê, e fila. Por, por que a fila? Você. A fila é você colocar no papel as coisas que vai cair na prova. Caraca, não, nunca As coisa que vai cair na prova. Hum. Caraca, não, Aí você pega, Caramba. aquilo ali não é maldade, né? Ruindade. Não. E nem burrice. Ali é um lembrete. Inteligência. Aquilo é um lembrete das coisas que vai cair da prova. Então, eu sempre filei a minha vida inteira. Inclusive, filei como. Eu filava como. Fazendo faculdade. faculdade. Eu tenho um amigo meu que estudou comigo, Mário, que hoje ele é delegado. Ele estudou comigo, e eu sempre dizia pra ele, amigo, tu vai ser delegado. Tu tem cara de delegado. E ele foi, é, é delegado hoje. E ele era um dos que me dava muita fila Entendeu? Entendi. E eu sentava atrás dele E eu filava, eu filava as, o, 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 as provas Então, lá na faculdade Eu também fui, eu sei das atenções, Todo mundo me conhecia e tal, não sei o que Mas organizou algum evento lá também? Não, Tempo? não Mas antes, antes de eu ir para a faculdade Eu fui morar na Alemanha ah. Caramba é, Eu fui morar na Alemanha a Alemanha é muito babado, viu? Meu Deus Por do céu Porque é assim meu sonho depois, com quantos anos, havia? Eu fui para a Alemanha quando eu saí do, do, do decisão, aos 18 anos eu fui para a Alemanha. Caramba. E sozinho. Como foi que eu fui ver só sem você já falou que não sabia falar espanhol nem Não, nem, nem, nem espanhol, inglês. nem inglês, e muito, muito menos alemão, de... né? Então eu disse, eu dizia, eu, eu sempre fui uma bicha muito doida, uma louca. O que é que eu fui fazer na Alemanha com 18 anos? Me conta. E, e sem saber falar, sem saber não não falar língua. A língua. A não, não existia internet. Certo. Não existia internet. Você só fazia ligação pro Brasil com ficha, que era é uma ir, bola cara. desse tamanho, que era 5 cinco euros, cinco eu, não, cinco Marcos, que era o dinheiro antigamente da Alemanha. Aí você botava a ficha. Alô, manhã! Pufcaio! Uh -huh. <risos> Oi, manhã! Tô tudo bem ficar Não tinha dinheiro, né? Mas eu vou contar como foi que eu cheguei na Alemanha. Tá. Não, é melhor não né? Não, é, é melhor é, sim não. Não não, 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 não É porque tem umas coisas coisa meio assim Ah, então fala Calma, calma, calma não, conta
1: agora Deixa eu ver se a gente consegue aqui mais, mais
2: visualizações pessoa, Mais <risos> gente assistindo Não, conta, conta, não, conta, vai, conta conta, conta, pode, conta, conta pode. pode contar, pode contar Mas deixa eu pegar uma cena de bolo aqui Por favor, Raíssa, vem cá Tô nervoso, eu tô nervoso Essa história, ninguém, eu nunca contei Pega ali um prato, ali minha filha, um prato É, um prato eu peço um prato para Raíssa, ela diz só tem sujo e vai me dar o um prato sujo. Claro que não, né, Raíssa? Mas só tem sujo. É, todos os pratos vieram. O de baixo, ah. Pega o de baixo. Pega o de baixo. É o que tá ah, mais limpo. Também. Pronto, me dei.
1: Eita, Meu... como ela disse.
2: Ah, o que, o que, ah. que ela fez, hein? Derrubou, Derrubou o banco. O banco foi minha filha, pelo Isso, amor de Deus. Mesmo. Pronto, ela é assim, ela é assim, derruba tudo. Enfim, aí eu queria ser ator, né? Aí eu queria ser ator tá, Aí, a, aí vai, vai chegar na Alemanha, né? Vai
1: chegar agora tá na aqui Alemanha ainda, né?
2: Aí a minha mãe, meu pai, comprou Um O meu pai comprou Uma casa na praia Lá em em Avelmar, Barra de Aí Um vizinho chegou depois Era um alemão Casado O que vocês estão olhando? <risos> vamos lá, vamos lá Aí era um alemão casado Sim. E foi morar lá do lado Aí eu fiz amizade Com a mulher né? a, 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 a brasileira casada com o alemão E simplesmente Eu disse, eu quero ir para a Alemanha O que é que eu vou fazer Para ir para a Alemanha? Eu quero ir para a Alemanha Para dançar, aí eu queria já ser dançarino Eu já queria Ser dançarino Aí foi que eu fiz Eita, é, Raíssa, bota o celular para carregar. Por favor. Cuidado para não derrubar aqui as câmeras e cair tudo aqui. <risos> é, aí eu queria ser dançarino. Botei ah. na cabeça ser dançarino. Aí eu disse para a mulher: Eita, amigo, eu queria tanto para a Alemanha, não sei o quê. Conversando, né? Aí ela disse: porque você não vai? Mas como? Rapaz, eu, 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 eu tenho um restaurante lá. E aí eu tô precisando de gente para trabalhar. Disse, na cozinha lavando prato. Aí eu, tum, pensei. Eu vou para lavar prato, né? Para ficar na cozinha ah. arrumando. Eu só queria botar o pé lá. Aí eu se eu vou, conheço algumas pessoas, e aí, de alguma forma, eu vou atrás do meu sonho para ser dançarino. Eu com 18 anos de idade, liso sem um real indo para trabalhar para lavar prato na Alemanha e sabia dançar pelo menos sabia ah. eu, eu, eu sou dançarino ah. assim eu fui né porque agora eu não consigo mais dançar mas eu fui dançarino de mão cheia aí o que é que eu fiz fui para Alemanha fui para Alemanha realmente já tinha na... voado já tinha voado foi a primeira vez meu foi amigo, a primeira fazer uma uma viagem internacional, internacional. aí fui para Alemanha só que é o seguinte já começou dando errado porque eu viajei E avisei pra ela que eu ia chegar Tal dia Eu, eu disse que ia chegar no dia que eu viajei <risos> Mas era no outro dia Simplesmente Do aeroporto pra casa dela Era 4 horas de viagem Aí eu fui Cheguei lá Não tinha ninguém me esperando Porque ela foi um dia antes Puta da vida Porque viajou 4 horas pra ir e 4 horas pra voltar e agora pra você conversar? Aí eu chego no aeroporto de Frankfurt, sem ninguém me esperando, sem eu falar alemão, e eu sentei. Passou meia hora, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. que carai, cadê esse povo pra me buscar? E eu no aeroporto com fome, sem saber comer, sem saber comprar, sem dinheiro, me lasquei. Desafio. Aí eu, o desafio. Aí eu lembrei de um amigo meu que disse assim, a quando você for para um país que você não sabe a língua, vá para os orelhões, fique lá esperando que em algum momento vai chegar alguém falando português. Dito e certo.
3: Fui, fiquei perto do orelhão. faria isso.
2: Fiquei lá perto do orelhão. E tome em hora, tome em hora, tome em hora, tome em hora. Daqui a pouco eu escutei, alô, baninha, estás aonde? Aí eu, opa, <risos> moço, pelo amor de Deus, me ajude. O que foi? Eu tô aqui perdido, estou aqui há quase seis horas, não vinha me buscar, não sei o aluno. Enfim. Aí o cara, calma, calma, e pegou, ligou para minha mãe. Aí eu liguei para... Ligou para minha mãe. Minha mãe foi, ligou para eles. Aí foi quando soube que já tinha ido me buscar um dia anterior. E que não podia mais viajar, porque era muito tempo de, de viagem. E que eu teria que ir embora para lá, de alguma forma, Como? sozinho, se virar. Como 18 anos, sem dinheiro, sem falar alemão e 4 horas de viagem para uma cidade alemã que eu não sei nem o no... endereço. Nada. Tá lascado, meu amigo. Aí minha mãe, aí ligou de novo para casa, a, mãe... a minha mãe disse: "Não. É, você vai ter que se virar e ir para lá." Aí eu, puta merda.
1: Você arrumou a bronca, agora resolva. Mas Foi assim eu que ela falou.
2: Recifeense. Eu sou pernambucano e sou brasileiro. Então, meu velho, ninguém vai me derrubar e eu vou chegar na casa dela. Nem que seja andando. Você não tem noção como foi que eu cheguei. <risos> Sumiu tudo aqui, não tô chutando nada. Eu bati aqui, ó.
1: Foi o... o de... Ah,
2: é o plugue da... aqui, ó. Okay? Esse plugue aqui, ó. Tem um
1: plugzinho que fio aqui, você dá uma mexidinha e ele volta. Empurrou? Foi. Aí, foi.
2: <risos> Aí eu peguei se quiser mais tem ali ó. Peraí, salve no tiro, eu tô nervoso Aquela é o YouTube, é? É, tá tudo, tá tudo no YouTube Aí, meu bem Eu peguei Lá do aeroporto Eu disse Como é que chega lá? Cidade tal, 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 tal Aí eu pedi pro brasileiro E o cara ficou te ajudando Me lá. ajudando, brasileiro é porque é brasileiro, É, né? era um médico, doutor Fernando, que Deus o tenha. Ele morreu numa picada de uma formiga, tu acredita? Na África. Sério? Não acredito, não, cara. Uma formiga. O cara morreu da picada de formiga. Uma formiga, uma formiga venenosa na, na África, mordeu o pé dele e aí ele morreu. Também, o cara te conheceu não. na Alemanha, no orelhão e morreu
1: na África. Morreu na África não. da mordida de uma formiga. <risos> Meu irmão, não dá pra olha, olha.
0: Mas se fosse eu, eu morria com qualquer palé. Sim, formiga. mas o cara
1: encontrou um brasileiro é, nesse fence, é. na Alemanha, que não sabia falar inglês, não sabia falar é, alemão. É. E tava perdido, depois é vai morrer verdade. na África com a morrida de uma formiga. É verdade. Eu nunca ouvi falar, o cara morreu da morrida da formiga. De uma formiga, formiga.
2: pois foi o Dr. Fernando Bichinho. coitado que desoteia.
1: Agora foi salvar o um cara que inventou o dia da caneta. É. Olha, eu tô Ai. ficando pra lá do. Eu tô passando do microfone, bicho. Ó, oh, escuta, deixa eu falar. Aí eu tava... eu tava onde... tá andando, então. Aí eu tava onde mesmo? Aí tu tava falando que o doutor Fernando foi te orientando... Pronto, tava, aí deu, deu todo escreveu um direito.
2: no papel, tudo. Aí eu fui. Aí vocês não sabem o que eu fiz, minha gente. Diga, Meu Deus do céu. Que inocência. Por isso que às vezes eu perdoo é, Raíssa... Perdoa o Marquinho, perdoa o mestre. É porque às vezes eu perdoo e dou desconto. Porque nessa idade só faz besteira, minha gente. 18 uhum. anos, 19, só faz besteira. Tu sabe o que eu fiz, amigo? Uhum. Eu fui. Disse, eu vou chegar lá. Não quero nem saber. Peguei o endereço. Mochei um taxista. E o dinheiro? Disse, moço, o senhor me leva aqui pra minha casa. Minha casa. Aqui, ó casa. E.T., e. minha casa. Aí ele... Ya, 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 ya. Ya, eu fazia ya, 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 ya. e tem no carro. <risos> eu disse, quando eu chegar lá, ele vai me cobrar. Eu vou cobrar a minha amiga. Se ela não tiver dinheiro para pagar e nem eu, vai ter confusão em polícia. Mas pelo menos já estou perto aonde eu tenho que estar, porque... Né? Já uhum. chegou Já cheguei E a é, bronca é, O maior problema era esse, né? Eu peguei, realmente, quatro horas de viagem dentro do táxi E para pagar, que deu assim... Eu não lembro do dinheiro Mas deu pipoco Eu lembro do dinheiro Eu só sei que o dinheiro era assim Foi 800 marcos Mil marcos Era muito dinheiro Muito dinheiro Ou seja, mil reais Mil reais? Não, ser assim, uns quatro mil reais Era muito Pai. dinheiro eu só sei que aí eu bato na casa e acho a casa da mulher, da, da minha amiga. Ah, você chegou. Você, que, que bom, você vem de quê? Aí eu, de táxi. <risos> Uma bomba. Ai, ela já aí ela, 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 já, ela já falou assim. Já abriu o olhão. Foi mas bem. tu conseguiu trocar dinheiro aonde? Eu disse, eu não tenho dinheiro, amiga. <risos> eu não tenho dinheiro, amiga. Ei. Ela disse Abdias, você veio de táxi de Frankfurt pra cá pra eu pagar. Meu amigo, você queria que eu viesse andando, foi? Eu só queria que eu viesse de quê? Pra eu, pra eu vir de lá pra cá, quantos ônibus deve pegar? E metrô e, e, e trem? E que tu não sabia pegar e nem tinha E dinheiro. eu não sabia nem falar. Só, só, a, até o momento, só aprendi a falar Iá. <risos> Iá, ia, ia! que era assim. Aí eu não tive dúvida. Ela ficou muito arretada, viu? Se vamos fazer o seguinte, eu vou pagar, mas já é, já é o seu salário. Aí, ah, é o meu salário não, América. Meu salário não. Poxa, eu vou, como é que eu vou viver? Sem dinheiro aqui? Não, tem comida, não sei o que, não sei o quê, mas aí esse dinheiro. Um mês, um mês sem trabalhar, sem ganhar nada. Esse dinheiro vai ser o taxista. Aí eu disse: então, tudo bem, tudo bem. Mas depois eu infernizei ela pra ela me dar o dinheiro. Aqui, ó. <risos> pagar o táxi. <risos> Enfim. Aí eu fui pra Alemanha. Trabalhar. Na Lavando cozinha. o prato da cozinha. Pra ser dançarino. Pra ser dançarino. Simplesmente. Quando era 5 horas da manhã, o marido alemão ficava me chutando para me acordar. Eita. E eu fazia... 5 <risos> horas da manhã, eu acostumava a me acordar no meio-dia, amigo. Ave. Como é que pode? Aí, 5 horas da manhã, eu tinha que me acordar um frio triste. Me acordar, tomar banho eu não gosto de tomar banho.
0: É, o chat aqui tá dizendo isso, mas tudo bem, continua.
2: Falaram isso foi. Ah, foi. Mas eu falei que eu não gosto de tomar banho brincando. Não, mas é. o chat aqui alguém, ó. Na verdade eu não gosto de tomar banho. Alguém já
0: tinha não... mandado mensagem aqui no chat na, dizer, ó. na verdade eu tomar
2: banho, Bibias. O que eu não gosto é tomar banho de água fria. Eu odeio se eu tiver num lugar que não tem água fria, eu passo Somos assim, dois. até uma semana sem tomar banho e passo. Que passo Deus. porque eu morei na Europa e eu sei o que é isso. Marquinho, Marquinho, pelo menos também passa uns 4 dias sem tomar banho no frio. <risos> Minha gente, o frio é horrível Horrível Eu não gosto de frio cara. Eu não gosto de frio, então eu passo às vezes até uma semana Quando eu estou em São Paulo, pronto
3: cueca
1: é mentira,
2: mentira, mentira, mentira. Nem a cueca troca Nem a cueca troca cueca. É não, mentira, não mentira, mentira, é, mentira Isso não acredito não A saga da cueca, não, a saga
1: da cueca. Aquela sabe... cueca toda colorida,
2: né? Não, sabe Do dia eu... da peruca Não, foi não, foi uma cueca amarela que eu tinha que Eu peguei é que eu peguei uma, uma coisa sentimental. Pela cueca. Eu, ficou como se fosse um filho. Hum, Também. Pela cueca. Pelo que o Marquinhos falou, não trocou. Uma semana sem trocar. Aí ah, eu, um um eu fui pra São Paulo. Um mês? Não, não, não acredito. Não. Foi, passei um mês sem trocar ela. Eu tomava banho vestia ela, entendeu? Não tava tá suja, não. não, ah, não É, não, tá. Ficou suja. Já tomava já mais, banho e lavava, né?
0: Coisa mais cheirosa do é. é. meu ah. Lavou a
2: coisa, caixinha saiu, Desse ridículo aqui, ah. assim, tava tá pra boca. Aí o que acontece? Eu peguei, fui. Meu irmão, minha, minha, meu rosto tá doendo de água. Pra cara. São Paulo. E lá tava, em São Paulo agora, não, não teve neve? Sim. Nevou em São Paulo? Sim, sim. sim não, sim, muito sim. frio, muito frio, muito até frio. Até aqui fez frio agora? Porque é. eu nunca tinha visto. Um frio triste. Aí, como, aí eu fui fazer um, um programa da Recolado do Rodrigo Faro. Amigo, tava 4 graus abaixo de zero. Caraca. E quem, quem tem coragem de tomar banho? É verdade. E ninguém toma banho, não. Só que eu. Até porque nem fede. No frio, a pessoa se tomar banho não fede, não. Porque não Será, faz. Não, é, não soa, não, não faz calor. O que faz, o que faz catingar o sovaco é a catinga do sovaco. Oh, é, o, é, o calor, o soor, é o calor, é o, o suor. Soor. Então, eu não tenho catinga do sovaco porque eu boto muito. restaurante herb, Herbíssimo. Eu, eu gosto de herbíssimo. E eu uso muito. É o novo. É o quê? É o novo, é o novo né? O que é herbíssimo? é herbíssimo é novo. <risos> eu falo herbíssimo porque na minha cabeça. Leite é... de rosa.
1: Não é, é
2: barca herbíssimo, não. Herbíssimo, é herbíssimo. É aquele creme, é... mesmo. <risos> irmão. Tem creme. <risos> aí, eu peguei, aí eu uso aquele. Ah. Aí simplesmente eu fui pra um frio triste. Aí o que acontece? Eu tava falando o que é mesmo pra falar chegar no frio. Porque tu. Tu tava lá, falando que foi para Rodrigo Faro. Não, É porque ele lembrou porque, de São
0: Paulo. Sim, porque tu que ia falar era... da cueca que tu passou 30 dias sem trocar. Sim, tá. E tava cheirosa ainda. Não, aí o que acontece? O alemão acordava ele de 5 da manhã pra tomar banho frio. Isso, Isso. minha gente.
2: Como Mar... é que ele fazia pra te acordar? Sabe o que o Marquinho fez? Hum. Marquinho comprou um bolo, colocou vela e cantou parabéns no um meio de minha a cueca. <risos> lá no hotel. Foi mesmo? Aí, ah, eu, o alemão, me acordava. Como é que ele fazia? Você <risos> <risos> pensava que era um pesadelo, né? Eu, eu a dormir de meio dia. De vai, me, tipo... me acordar de meio dia.
0: E lá tinha que trabalhar que horas?
2: Tinha que se acordar 5 horas, horas da manhã até manhã. o restaurante fechar. Ah. Meia noite, uma hora. Mas era acordar e já ir pro trabalho. Acordar para ir com ele Mas pro vai, supermercado. Vai, vai. Pra pegar peso. Pra trazer pro supermercado e começar a guardar as coisas, aí ele começar a fazer a comida e ia começar a lavar prato de manhã cedo até de noite. E o povo aqui no Recife pensando que eu tava luxando. Ah, e eu, não, eu, é eu ligava, e eu ligava. Ah, aqui é muito bom, tô andando de Ferrari, Mercedes, é maravilhoso. Vim de táxi, Frank Só. Tu faz o quê, Ami Dias? Ah, eu tô aqui sendo um assessor de, de, de artista. Mentira, eu tava na cozinha, <risos> lavando um prato, me acordando 5 horas da tarde. E eu mentia pro povo aqui, dizendo que eu tava reinando, brilhando lá. Ah, eu tô fazendo um show, vou começar a fazer show. Tudo mentira, eu não saía da cozinha. Eu não, eu, não tinha nem, eu não tinha nem tempo pra tirar foto, nem celular para tirar foto eu tinha, nem máquina, não tinha porra nenhuma. Era um liso lascado. Mas eu, eu vou conseguir. Eu não vim para cá, à toa, e não vim para cá para trabalhar na cozinha. Que isso não quer dizer que não seja um bom um trabalho de um, de um... Mas não era o um, seu um objetivo, honesto, Mas não era o meu objetivo. Todo canto que eu ia perguntar... Brasiliana... <risos> Não. <risos> brasileiro Aí eu disse: Meu Deus, onde é que eu vou encontrar algum brasileiro aqui pra poder falar de dança? Só tinha alemão, uma cidade interior, só tinha alemão. Porra, como é que eu E a um única amiga minha que tinha lá era brasileira. Aí, não, já fazia um mês, Vamos eu me um, lascando, me acordando cedo. Foi que eu fiz. Foi pro Orelhão pra ir. Não, foi não. <risos> Aí, a minha amiga me levou pra casa Uma festa de uma brasileira uma uma Eita. cidade duas horas depois tudo longe ela não queria me levar porque eu acho que o espírito o espírito dela falava na cabeça dela não leve ele porque ele vai dar o já <risos> não leve ele e todas as festas ela não me levava e eu fazia você você vai ter dor de barriga lá e você vai voltar logo você não vai curtir a festa porque eu não não queria me levou só sei que aí eu acendi uma eu do seu Eu fui para essa festa. Eu ia falar uma besteira aqui, mas tudo bem. Ah, eu fui para essa festa. Quando eu chego na festa, eu vou caçar brasileiro para perguntar alguma coisa. Uma festa é de brasileiro, né? Cara. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Não, você não vai acreditar o que aconteceu.
0: A festa tava empestada de brasileiro.
2: Só tinha alemão. Vocês não sabem de nada na minha cabeça. Alemão. Na sua cabeça alemão é como? Fisionomia. Galego, alto, e mais o quê? Grosso, Branco, que
0: só, grosso que só porta branco
2: loiro, alto, alto olhos, olhos azuis. E olho azul. É. Não é isso, uhum. somente. Só existe isso lá? Não. Não. Existe brasileiro com olho azul? Não. Não existe brasileiro com olho azul? Claro, Poucos, né? Pouquíssimo. Né? Grande Sul, existe tá? gente com olho ah, azul é, aqui. aqui. Tá, tá. Brasileiro com olho azul. <risos> Alemão. Ah, loiro, branco e tal. Eu vejo dois loidos do olho azul sentado numa mesa. Dois gatos. Lindos. Eu nunca tinha visto dois homens mais bonitos da minha vida. E a minha cabeça era o quê? Alemão. Alemão. <risos> Eu posso tirar aqui e fazer como foi? Dá pra pegar a câmera? Tá. Aqui, ó? Dá pra pegar? Eu posso, as, é pessoas Gente, não... as... as pessoas vão escutar! As pessoas vão escutar! Era assim! Estão
1: me vendo? Só, só se vê lá na câmera. Dá pra me ver? Dá pra ver. Olha lá.
2: Faz de conta 6, que... a 6, a
1: 6,
2: faz de conta que tava aqui os dois centavos. Olha, olha, ah, dá, dá, me tá. Os dois você tá. Aí eu passava, eu passava, né, com um <risos> copo de cerveja na mão,
1: e... Ah, e nós dois aqui, ó. Pra... Pronto, mas vocês dois. dois
2: vocês Pronto, vamos tá
1: encenar, vamos encenar.
2: Dá, dá pra ver, dá pra ver? Dá, dá pra ver. Dá dá pra pra ver. ver. Aí eu passava assim, né, com copo cerveja. E aí, rapaz, como é que tá?
1: Conhece esse doido aí, mãe? Gostoso. <risos>
3: Gostoso. E,
1: pensando e no cara, eles mas...
2: começaram a atuar como se não tivesse entendido, dois cabra safados, fazia, vai, vai, e aí eu, jogando e tua amiga? Não, eu, mas eu, eu fazia isso, tirando outra coisa alemão, porque eu não sabia que eles eram brasileiros, mas é. minha cabeça era alemão, olho azul, loiro, branco, dois meninos de 17, 18, 20 anos, novinho. Eu, com 18 anos, viçando. Aí eu passava e fazia.
3: Gostoso.
2: Aí e eles riam, mas falavam em alemão. É. E eu não sabia. Aí tem coisas que eu não posso falar aqui o que eu falei, né? Porque eu tirei onda. Eu falei de coisas que vocês não imagina. Eu passava sempre, é. assim para assim. Eu quero dar para você. Aí ele fazia. Hã? Eu, eu, eu. E entendendo tudo. E tirando de tempo, que E eu que comecei não. a ver algumas pessoas rindo. Ao redor. Isso já começou o comentário na festa inteira que eu não sabia que eles eram brasileiros e eu tava tirando onda com eles. Silvio, que vergonha. A maior vergonha da minha vida. Foi essa e outra que eu vou contar que aconteceu na Alemanha. Quando soube, aí?
1: Conta pra gente como foi no o momento. No final
2: da festa. Oi, tchau, 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 tchau. Aí eu cheguei pra ele assim, ó. Gostoso. Aí ele... Falei, meu irmão, foi um prazer conhecer você. Eita! Eu parei. Ficou congelado. Eu parei, se. Ele fala português. <risos> Aí eu disse, não, pô, sou brasileiro, sou de Santa Catarina. Pô, na cidade interior da Alemanha. passei a noite toda tirando onda com esses dois meninos, chamando de gostoso, de bilolão, que não sei o quê. Olha, tanta coisa. Eu fiquei em depressão. Por causa disso. Passei uns três dias sem querer sair, é, chorei. Porque eu não tinha... Eu, eu, foi, foi a primeira lição que eu tive é. na Alemanha. Minha gente, vocês que vão pra Europa que vão para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, não tire onda com eles, porque você pode estar tirando onda com, com um português, com um brasileiro, louro do Olho Azul, que você não sabe quem é. Então, primeiro, escuta. E outra dica, se perdeu, tá na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, se perdeu... Vai para onde ele Fique eleão? perto de um orelhão, um lugar Sim, central. Mas existe ainda demore... orelhão? Eu acho que, por lá Eu acho que nos metrôs, acho é. que nos estações estação de trem, aeroporto tem. Fique encostado, nem <risos> que demore um dia... Demore um dia, dois dias, três dias Em algum momento vai chegar alguém que vai falar português E você vai se salvar manhinha? É, quando eu escutei não sei o que Eu disse, meu Deus
1: <risos> Enfim Agora essa aí foi a primeira vergonha que você passou na vida Meu Deus,
2: que vergonha E a segunda? Eu sou branco, né? Então, eu sou branco, né? É, eu acho que sim, né? É, eu sou branco Pela cor da pele é É A gente vem na bunda, peraí é, sobrado. Mostrou a bunda <risos> lá. Mentira! Matilha! Ah, mostrou a bunda. Mostrou não. Bo faz aí que. Bota na câmera que tava aí. Olha. Ah! Ah. Aí eu. É... Minha gente, eu queria muito fazer uma coisa. É que eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô, eu tô constrangido. Você me dá licença? Claro. Porque eu comi pizza, comi bolo, sei o quê. E eu tô me peidando. Não quero peidar aqui, não.
3: Fala sério,
1: Cara, velho. Meu irmão, eu tô com o
0: rosto. Como é que fala? Eu tô com isso aqui tudo doendo, pô. Eu não aguento mais rir, não. Gente que tá no chat, galera que tá no chat aí. Abidias foi ali. Peidar. Meu Deus do então, céu. Então, enquanto isso, eu velho. vou dar um salve pra todo mundo que tá lendo. Tá, Mas tá é muita no mensagem, chat. cara. Tem muita mensagem aqui. Daniela Maria, Raquel Cristina, que tá mandando a Abidias tomar banho. É... <risos> Daniela e Maria. Amo as trollagens que nem faz com Abidias. Maria Silva tá mandando aqui um alô. É, Raquel Cristina tá perguntando porque ele fica com raiva, mas isso a gente vai perguntar lá na frente. Fabiano Lima, show. É, Liedson Santos, Japoatan Sergipe. Alô, é, Liedson Santos. Cássia Araújo. Gente do Brasil todo, é, né? Gente do Brasil todo. Giliade aqui do, do nosso Silverton Paiva tá aqui. Também. Diretor. Diretor do Silverton Paiva tá aqui. Nega do Babado tá na live. Nega do Babado aqui acompanha toda ah, ah todo, todo episódio é e tá marcado já viu é, Nega do Babado tá acompanhando todo o episódio do Super Papo Olha, Tá marcado já pra vir pra fala cá. Fala, por favor, aí com,
1: com, com Edmi. Edmi das Balanças, que ele tá aqui falando comigo no WhatsApp. cara, ele é muito fã
0: de Abidias, velho. Edmi das Balanças. Edmi. Já, já. A, é porque realmente Abidias foi ali soltar um pum lá fora, porque ele disse que tava constrangido tava, de soltar aqui.
1: É, que o homem comeu, viu? O homem, é. O meu ditoso. estão
0: vendo nessa mesa Até aqui. Até o ele amendoim comeu. ele comeu,
1: rapaz. Mas ele tá
0: de volta. Abidias. Manda um abraço aí pra Edmi da Balança Edmi da... Esse cara me tanto
2: vídeo teu pra mim, cara Edmi da Balança, um beijo pra você Se você é da Balança, que você deve ser gordinho igual a mim Então vamos comer <risos> pior que ele é magro, viu? É. Então deve ser vendedor
0: de Balança
2: Ó a foto dele aí, ó Ó, oh, arrasou é oh, é é Soltou? Soltou? Claro, eu não ia peidar aqui, vai, né? Então, aí o que acontece? Eu quero falar pra vocês a segunda vergonha que eu passei na Alemanha Pode soltar eu, sei, eu sou branquinho, né? Então, existe um grande preconceito em qualquer lugar do mundo, principalmente com negros. E é um preconceito muito grande, e eu sou muito contra, e eu ficava muito arretado, porque é, isso eu tô contando antes de eu falar para vocês como foi que eu cheguei para me livrar da cozinha certo. e me livrar. Mas eu vou contar só, entre parênteses, essa história. Eu lembro para voltar. Eu sentei, eu do metrô, então, assim, no trem... Toda a polícia entrava, revistava todo mundo de cor e não me revistava. Eu branco, né? Branco, era gostoso, tinha, tinha bunda, perna, tinha tudo. E eu nunca era revistado, nunca. Era impressionante, amigo. Do lado, algum brasileiro, amigo meu, que estava comigo viajando, de cor, moreno ou qualquer Negro, que for Eles são cara de pau, viu Porque é eles Ele eles, eles revistava imigrantes, né É, revistava o cara do lado Pedia passaporte, pedia o bilhete Você do freio E né? eu do lado E eles não me pediam nada, na cara de pau Eu ficava passado com isso Enfim Tem uma vez que eu vou e sento o lado de uma mulher Uma véia Uma véia branca, normal Cabelão e eu, do lado, a véia fazia. Aí fazia assim com lenço. Jesus. Lente, e jogava. E eu fazia. Isso. E a véia. E jogava fora o papel. E eu, do lado. Na terceira vez, a véia... Eita, foi o um negócio do bolo <risos> Cuspiu no bolo Só se assim eu levo ele pra casa A véia dá uma cuspida Aí a patoca de catarro Lá na janela Aí eu não uh, aguentei caraca,
3: que
2: par... Aí eu que véia porca safada Rapariga Alemã ela Aceita, Rapariga né? é sua mãe, seu filho da puta! Porra, porra, que porra é essa! Essa mulher fala português! Eu sou de São Paulo, Paulista! Sua, seu cabra! Porra, é sua mãe! Porra, certo? A mulher doido. brasileira, rapaz! Puta que pai! Que vergonha! Eu não falei nada, eu peguei me levantei, como se nada devia ter acontecido, e saí e fui pra, outro, pra outra cadeira. Mas eu chamei a levei a porca, ela biscoilha boa até cair. Enfim. Aí vamos voltar para. Aí na festa, eu tirava onda com os alemães, com os brasileiros, com os alemão, mas eu caçando brasileiro para poder falar. Para arrumar aquela história do dançarino. É. né Rapaz, quando Deus quer, preste bem atenção. Eu sempre falo para todo mundo. Quando as pessoas me chamam de famoso, ah, BDZ é celebridade, BDZ é famoso. Eu sempre falo, não sou famoso, nem sou celebridade. Famoso é um pai de família que tem quatro filhos, que paga aluguel, faz feira, paga água, paga luz e consegue sustentar os filhos com dignidade. Ele é famoso, uma estrela e um artista. Você não acha? Com certeza. Eu não sou famoso porra nenhuma. Simplesmente eu me destaquei em algo que eu estou fazendo, que esse algo todo mundo vê. Então, fama. Fama da nada. As pessoas gostam de mim. Porque eu faço bem, eu mostro, eu faço as pessoas saírem da depressão, eu faço as pessoas sorrirem, eu me preocupo, eu falo com o pessoal no direct, eu, às vezes, vou dormir 4, 5 horas da manhã respondendo, dando conselho às pessoas, você não tem noção o quanto eu falo com as pessoas. Mas com o intuito de ajudar. E eu ajudo muita coisa, muita gente, sem ninguém saber, ninguém nem sabe quem eu ajudo, quantas ONGs eu ajudo, quantas é, é, ONGs de cachorro e animal que eu dou ração, que eu sou louco por animal. E muita gente não sabe. E nem vai saber, porque quando você dá com uma mão, sem querer receber com a outra, você tem que dar. Quem tem que dar a sua volta é Deus. E se der, se não der, você precisa fazer com o seu coração. Então, eu faço com o coração, sem, sem, sem receber. Se receber, recebeu, mas eu faço, faz, eu faço assim. Por prazer. Por prazer. Eu tava onde mesmo? <risos> Você estava procurando gente
0: na Alemanha? Aí, para fugir da Eu conheço da uma pra mulher, eu cozinha. conheço
2: uma mulher brasileira. Falando que estava precisando de uma babá. <risos> pra ir, porque a cidade que eu tava era o interior. Ela já morava em Frankfurt, uma cidade. Lá
1: vai tu voltar para Frankfurt. Aí, ela quatro queria horas. Quatro
2: horas, e ela queria um, uma babá. Aí eu pensei, eu tô lavando prato aqui no interior não tem nenhum brasileiro não tem nada já fazia quanto tempo que tava lavando prato sei lá uns hum. quatro meses hum. tá caramba aí eu eu vou subir lá, de vida eu vou para Frankfurt ser babá porque eu já estou na cidade centro e lá é mais fácil para arrumar conhecer brasileiro pra eu poder encontrar alguém para ser dançarino e era melhor do que estar na cozinha também é né? tudo bem Aí eu faço a cabeça da mulher e falo que eu estou sofrendo muito, que eu não aguento mais. Eu fui safado. Eu reconheço. Eu reconheço que uma das coisas que eu me arrependo da minha vida foi ter feito isso. Eu inventei uma história para a mulher... <risos> Eu já é viva, imagino. É viva, né? <risos> Meu Deus, ninguém nunca soube disso. Vou contar, oh, não. quem tá ah, tá 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 sabe agora. Eu nunca contei pra ninguém. Eu fui safado. Foi um pouco de coca pra mim Eu fui safado. Por favor. Eu fui safado. E eu simplesmente disse pra mulher que eu estava sofrendo muito, que eu. A, a minha função era, era limpar para merda de cachorro. <risos> Porque tinha muito cachorro na casa e que eu tava sofrendo, que eu vim do Brasil com o intuito de ser dançarino, e, e cheguei lá, eu fui, fui enrolar pra cozinha. Tudo mentira. Eu fiz isso pra cabeça da mulher pra ela ficar com pena e me, me levar pra casa dela. Pra Porque babá. ela queria uma babá. E eu fui ser a babá.
1: Como era o nome do menino?
2: E eu lembro <risos> lá, eu... <risos> O nome alemão do piraio lá. Yeah, lembro. Yeah. Eu só sei, meu filho, que eu fui. E eu me arrependo até hoje, porque eu deixei a mulher na mão. A mulher queria uma pessoa pra trabalhar lá na cozinha, precisava. Então, eu deixei ela na mão. Mas eu, com 18 anos de idade, na Alemanha, querendo ser dançarino, eu ia e lá pensar o e pensar e... Você diz que eu fui. Essa, essa mulher é minha amiga até hoje e tal. Claro que depois eu pedi perdão. Quando eu, quando eu vim perceber que eu errei... Quando eu vim perceber que eu estava errado, aí eu voltei atrás. Você acredita que eu já fui até no cemitério pedir perdão a pessoa que morreu? Caramba! Eu, eu tinha assim na minha cabeça. Eu só vou ser feliz na vida. Olha, pega isso, não esqueça o que eu estava falando. Isso, não, tá? não, fica tranquilo. Eu, eu entrei num, num parêntese. Eu só consigo, na minha cabeça, eu só consigo ser feliz na vida se ninguém que eu fiz mal. Se, é que, se eu fiz mal ou se eu fiz algo errado, se aquela pessoa não me, não me perdoar, eu. Não sossego. Eu não sossego. Então. Uma, eu, eu era muito traquinho, né? Eu sempre.. Eu, 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 ai meu Deus do céu. <risos> lá no Jardim Planalto, de tinha faltava água. E o povo tinha que pegar água no, nas caçimbas lá. Um, um negócio lá. Caixa d'água. E eu, nada a ver com o meu prédio, o prédio da frente faltou água. E eu fui lá e só sei de uma coisa, eu quebrei, eu quebrei a bomba da água do negócio lá. Eu quebrei. E eu nunca me esqueço até hoje. Pra você ter ideia, como eu era, toda vez que a campainha do apartamento do meu pai tocava, eu fazia... Meu Deus, meu Deus, Deus me foi pegava. Não, não, eu dizia assim, meu Deus, foi o que eu fiz hoje. <risos> meu Deus, será que alguém vai, vai vir reclamar? Porque toda hora eu, eu pensava, o que foi que eu fiz? Alguma coisa eu fiz, porque eu fazia muita coisa, eu, eu, eu era uma desgraça. <risos> eu só sei, meu filho, que... Peraí que eu tô me cagando. <risos> Ush! Vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro. Vai, 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 vai.
1: <risos> mas também o cara misturou bolo,
0: pão pizza, de pão de queijo, amendoim, Coca Zero, meu e ketchup. Minha gente, isso realmente nunca aconteceu aqui no podcast da gente, mas tem uma primeira vez pra tudo. Então, com isso, a gente vai ler mais vamos mensagem, ler, vamos ler mensagem. Vamos ler. Vai, vai, vai lendo aí Olha, Não, o meu tá chegando no WhatsApp, meu amigo. Ah, é o então... cara dizendo aqui, eu
1: sei onde ele mora. Oxe. Não vou dizer aqui, né? O outro disse, é, eu tô rindo até a, te até a terceira geração. O outro já disse aqui, Fabiano disse,
0: meu irmão, não, não tô conseguindo parar de rir com a história da caneta. A história <risos> da caneta foi no começo. O feriado, o feriado da caneta. Meu amigo, isso é no WhatsApp, viu? Olha, deixa eu ler umas mensagem que tô chegando aqui no chat. É Daniel Get, Get Berry. Sabe quem é? Não, nunca Ele nunca fala assim: alô, Silvio, sou eu, Getberry, Berry, o colombiano. <risos> Sei que é, mano. Sei que, que é. Que é. é. <risos> Daniel Getberry. Getberry. Getberry tá aqui. Cássia Araújo manda beijo pra Cássia e pra Midiele Abdi... Ah, mas a Abidias foi cagar. Jesus. Então, vamos, vamos aguardar um pouquinho. É, manda uma olhada aqui pra Sandy. Ren... Sa Sandy tá aqui na live. Sandy, Sandy. o crossfiteiro. Sandy. Sandy Crossfiteiro tá aqui na live também. Cássia Araújo também tá aqui na live. Eu acho que já mandei pra Renata Diniz também tá na... aqui na live. Raquel Cristina, ela está fazendo pergunta aqui, a gente vai ler pergunta pra Bidias depois, porque a Abidias está no começo da história dele, minha gente. Então, deixa ele contar a história, Ô, Thiago, Thiago, história? Eu
1: tenho uma ideia, cara, eu tenho uma ideia. Diga aí.
0: A Bidias, não sei se ele vai demorar, né?
1: Quem. É, será que dava pra gente. Marquinhos está aqui, que é cantor, né? Que é o, o cantor aí de, de, de músicas <risos> maravilhosas. A gente podia colocar ali o piano para tocar e ele cantar, a gente cantar uma música aqui. O que ah, é que tu acha? Então vamos você colocar
3: um. Você quer me
0: colocar na cruzeta? Não, porque... você sabe
1: tocar, que você é fera. Você tá me na a gente pode cruzeta. colocar aqui, em vez do, do piano, então colocar uma base aqui e a gente cantar, né?
0: Coloca a base aí pra
1: É só puxar aqui no celular, pô. A gente bota aqui, ó. Conecta aí. Fala um aí. Aí tu pode sentar aqui, ó, no lugar de Abidias. É, gente. Tá no banheiro, pô. Ele não foi. não foi Boa, então noite. Ele tá no último. boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Meu vocês. amigo, ele tá num dos dois banheiros aí, tem dois banheiros Bota no cheirinho, o cocô chegou Não tá vindo aqui não, tá vindo aqui Eu não tô assistindo não Chegou ah, aqui, cigarro, viu mano. Cheirinho de feijão Vixe <risos> Maria
2: Cadê a base, vamos botar a Fala base. aí uma música,
1: vai, fala aí Bota aí, me ama de verdade Karaoke me ama de verdade Me Antonzinho". ama de verdade Isso. Essa eu não conheço não, viu Quase vai não. cantar só? Beleza. É a rocha ou não? Não. É, é um forrozinho é tipo um forrozinho. Pronto, botei aqui. Vamos que vamos. Vamos ver se vai dar para. <cười> oh 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 sinceramente eu cansei, desculpe mas eu cansei, tá difícil assim, ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim, que sabe, canta vai, não deixe pra me amar depois, depois que Olha, acaba nós dois, fala, se a gente não cortasse aqui agora, agora sim, é, a, a melodia corta também a live, ia cair a live. Oxe, é sério. É, é, porque, porque pode... se o
0: YouTube identificar qual é a música, aí ele vai. É, ele
1: porque faz... tu cantando e a música passando, ele vai identificar a música e vai ter o direito de estourar e vai, vai cair a live.
0: Oxe, mano. Aí tem que, que cantar
1: um pouquinho isso. para. Canta um pouquinho, para, agora. <risos> Pronto, vai. Entendi, pode entendi. de novo ou não?
0: Não, bota não. Bota não.
3: Rapaz,
1: <risos> olha. <Não, bota não. risos> até aí, até, ele, chega, cantando, até ele cantando
0: sem base também. Não, ele cantando não. Ele, ele pode cantar, pode cantar à vontade. Mas é... Rapaz, era pra me trazer o
1: violão. Quer chamar ali no piano, Thiago?
0: Mas eu, eu não vou saber a música. É, porque ser... também
1: tu pediu uma música aqui, cara, que eu nunca ouvi falar, voltou. nem no cantou, nem no.
0: Abidez voltou, se limpou,
1: Abidez? Ai,
2: caguei tão rápido da minha vida. <risos> eu tava aqui, eu tava aqui lhe substituindo, tá bom? Vamos já falar. cantou
1: aqui, já, Toma, já tirou onda. Gente,
2: onda. Tamo junto. <risos> vou rolar um pouco da tua
1: boca aqui. Meu irmão, nunca aconteceu Ai. aqui no podcast.
3: Ai, minha gente,
2: sabe o que é? É, é porque água. eu praticamente comi esse bolo todinho aí. Pra te ver. Ah, Onde é que eu gosto aqui? Já cantou aqui, já. E eu comi quase meia, meia pizza. Ai. Mas enfim, minha gente, me desculpa. Relaxa, relaxa. senta aí, você, relaxa. Você que come pizza, bolo de chocolate, amendoim, eu acho que me deu... Esse do... pãozinho, esse pãozinho é maravilhoso. O que me deu dor de barriga foi esse pão de queijo aqui, porque eu não sei... Quem, quem, quem come muito sabe que é comer e cagar É impressionante, mas me, me perdoe, por favor Mas enfim, eu queria que vocês
0: me lembrassem onde eu estava Você estava justamente na parte que você... De pedir perdão Isso, A
2: mulher, eu quebrei a bomba e fui pra casa a bomba do quê a aí, bomba aí, da água
0: aí toda vez que a campanha tocava você aí a campanha o que tocou que você
2: fez. a campanha tocou e foi a mulher para reclamar da bomba e pedindo pro meu pai pagar a bomba que eu quebrei e meu pai me chamou aí quando ele para cara da mulher aí meu pai você quebrou a bomba não sei seu que, não, sei o que. Eu disse, não pai eu quebrei não é mentira dela eu <risos> não apanhar né mas eu tinha quebrado e a mulher olhou para minha cara e disse, não, tudo bem. Mas ele sabe que ele quebrou. Isso não quebrou nada não, minha senhora. E teu pai é brabo. E meu pai, que ele tô em mim né? Mas era mentira, minha gente. Eu tinha quebrado mesmo. Isso fez eu passar um ano, todo dia que eu ia dormir, eu pensava nessa mulher, que eu menti. E para lascar tudo, a mulher morreu.
3: É Eita. E agora? Como
2: é que eu vou pedir perdão essa mulher? E... Eu vou no cemitério pedir perdão e para achar a cova. Para saber que era a o nome mulher para poder pedir perdão. Em uma situação, não lembro onde foi, depois de muitos anos, eu bati com o um filho da mulher. E você acredita que o, a mulher morreu e falava que dessa situação? Morreu falando, lembrando disso aí. E o filho lembrou. Ei. Meu Deus do céu, eu não tive dúvida. Perguntei onde era o nome dela completo, o cemitério, fui lá, me ajoelhei, pedi perdão, levei flor e depois desse dia eu, eu tirei um peso das costas. Tirei um peso das costas. Enfim. Minha gente, depois que eu aprendi na minha vida que a melhor coisa do mundo é você pedir perdão a quem você fez o mal. Sai das suas costas um peso tão grande. E depois eu aprendi, Silvio, uma coisa que eu sempre coloco nas minhas redes sociais e sempre falo. Não faça com as pessoas o que você não gostaria que fizesse com você. <risos> então não minta, porque eu sei que você odeia ser tirado como otário quando alguém mente para você. Seja honesto, porque eu tenho certeza que você odeia ser roubado. Seja humilde, porque você não gosta de jeito arrogante. Não dê na cara de ninguém, porque eu tenho certeza que você não gosta de levar tapa na cara. Não machuque ninguém, não traia, não minta. Seja uma pessoa honesta, porque toda vez que você for fazer algo de errado, aí você lembra e se põe no lugar da pessoa que você vai fazer. Aí você se põe no lugar e faz assim... Essa, eu vou fazer tal coisa Será que eu gostaria que fizesse comigo? Aí você vai começar A não mentir A não trair, a não machucar A ser uma pessoa honesta Aí tudo melhora
3: <risos>
2: Eita
1: Filósofo Abdias Mello é, se, eu, se,
0: eu, se eu não conhecesse Aí eu ia dizer que tipo quem tava aqui era Ninho do Fazendo um iê iê, é, é, iê. iê, iê,
2: iê ele, fazia, ele fazia anos é, o, o Então TV. Eu aprendi na minha trajetória, eu tenho 42 anos Que a gente deve ser honesto e sincero E verdadeiro e não mentir Então isso eu levei pra minha vida E Se aí você, voltamos, voltamos para o, o momento começou, da babá
0: Isso Porque você com, começou a contar essa história da, da mulher, do pedir perdão e tal Da babá, da babá porque eu menti pra, pra babá Pra isso. eu
2: poder ir pra casa dela isso. Aí eu fui pra casa da babá Só que o filho dela era uma peste <risos> o menino era um men tinha que ter Porra, algo cara. no meu caminho para me lascar Era uma eu só sei que o menino era uma pestinha lindo bonitinho safadinho mas era uma pestinha quantos anos uns três anos Eita rapaz esse me cuspia tanto na minha cara
3: <risos>
2: cuspia na minha cara dava em mim era um inferno e aí eu passei uma semana só que minha mulher, a mulher botou pra fora. Vê só. Vê o que aconteceu, já, já imagino o que aconteceu. Esse menino, a gente assistindo televisão alguma coisa. Esse menino me deu um burro no meu nariz, tão grande. <risos> <risos> oh, pai, pai. Veja só o que eu fiz pra mulher botar pra fora. <risos> eu já vinha aguentando o cacete do menino cuspida. Mas no nariz, não. Mas sempre, claro, tratando bem e tal, mas no meu pensamento... Você dançarinde. é Não, no meu pensamento, desejando mal o menino, porque ele dava em mim, né? Ele dava em mim do nada, eu dormindo, ela tapa na cara, puf, eu me acordava... Eu tava com ele, por quê, meu Deus? Era o pirra.
1: Era o espírito, cara. Era
2: espírito de ninja já implantado no pirra. Já era, era. Aí, simplesmente acho que o Badoc tinha uns 5 anos nessa idade. Devia ter mesmo idade do menino. Ou não tinha nem nascido. Não tinha nem nascido. É, é pela, nascido. pela lógica. Eu só sei, meu filho, que esse menino me dá um morro que o mel desce. Porra,
3: caramba.
2: O pai do menino fraga na hora, dá uma tapa nele, tão grande que o menino voa. <risos> Alemão? Né? É. O que foi que eu fiz que foi a minha desgraça? <risos> Não vou fazer, não, não vou fazer. Foi da minha Não. Eu disse... Ah! Se lascou, hein? Se lascou, tome! E o sangue descendo, tome, tome! Aí a mãe, amanhã você vai, amanhã você vai sair da minha casa, viu? Por que eu tava feliz? Porque o pirra apanhou! E a gente, a gente com 18 anos faz muita merda. Como é que eu vou, vou, é que eu vou rir na frente da, da mãe do menino que o menino levou uma tapa no pai e achei bom? Como é que eu ia ser babado e um menino desse? Eu só sei que nesse meio é, tempo. Peraí, deixa eu
1: respirar, bichinho, que eu não tô aguentando mais não.
2: Nesse meio tempo, eu simplesmente. Sim, aí eu conheci uma brasileira nessa semana. Eu conheci sim, uma brasileira, aí tu foi mandado embora. Me escutem, nessa semana eu conheci uma brasileira. Nessa semana só que eu passei, que ela tinha uma banda e cantava músicas brasileiras. Até então eu não sabia quem era a filha dela. Veja onde foi que eu caí de paraquedas. Trocamos telefone, sem falar que depois eu pedi perdão à mulher, viu? Depois de muitos anos viva, eu pedi viva, perdão viva. a ela porque ter mentido, né? pedi perdão a outra, né? que eu saí da casa dela. Pedi perdão à mãe do menino e pedi, e ao menino. E pedi perdão ao menino. Porque se, se, eu não pedi, <risos> se eu não pedir perdão, eu não consigo viver. Aí.
1: Eu tava onde mesmo? Aí a, a, a mulher ba... trocou telefone a mulher banda, Aí, o telefone com a mulher da banda. Aí troquei
2: o telefone com a mulher da banda, total, total. Você não sabia. E ela me adorou. Em uma numa situação, eu dancei pra ela, ela gostou. Aí a mulher me bota pra fora. Me deixa numa estação de trem em Frankfurt e fez se vire boa sorte aí eu chorei viu chorei chorei com fome com frio
1: e meu Deus o que é que eu vou fazer é que eu pra morria, onde né? eu vou com frio e com fome eu morria é lá mesmo
2: na Alemanha com 18 anos sem internet sem nada vocês tem noção que é estar num país com uma outra língua que você não tem internet não tem telefone não tem nada eu viro rapidinho eu pedi <risos> eu pedi <risos> Por eu amor. pedi o um cachorro quente da véia. Que... É, <risos> um Uma véia comendo cachorro quente alemã. Desse tamanho a salsicha. Porque o pão era pequeno e a salsicha passava do pão. E ah, a fome. Ah, eu. Fome não
1: E tu não falava nada de alemão
2: ainda? Nada. Ah, é a véia. Aí a velha comeu, comeu, na minha cara. E eu pedi lá. ela, comendo. Essa rapariga velha dar, dar, vai me dar... Eita, Brasil, Eita, cachorro quente. Foi não. mais uma que disse, rapariga. Não, não. Velho. não, era alemão mesmo. Essa rapariga <risos> velha não me dá um que não é. No finalzinho da salsicha, eu acho que ela tinha enchido a barriga, ela me deu. Um <risos> sub Enfim, aí eu lembrei do telefone da... Da racha, da mulher, da banda é. Simplesmente eu liguei pra mulher Chorando, consegui Eu, eu tinha um dinheiro, né Eu só já sabia ligar de aurelhão, Já fazia seis meses, eu acho, cinco meses Eu tava lá Liguei pra ela, chorando Ela pegou e veio até a mim Duas horas de viagem Vê que mulher do caralho Fui até a mim, fui pra casa dela Aí foi quando eu comecei a viver Porque eu morei na casa dela há muito tempo Sabe quem era a filha da mulher? Essa mulher que eu fui morar na casa dela, que ela foi me pegar na estação, que eu estava lá com frio, com fome, sem dinheiro. Calma, não fala agora não. Rodrigo Faro,
1: Luciano Huck, segura. Depois dos comerciais. Vamos falar, antes de, antes de, de, de Abidias falar, de quem a mulher era a filha, eu queria falar agora dos nossos patrocinadores. Já, fala. Pô, Luciano Huck faz isso. É o pô, tempo que eu um pouquinho para dar dor de barriga de novo.
3: <risos>
1: então, eu queria falar aqui, é, para todos que estão assistindo aí, que está recorde de, de audiência, queria falar que nós temos como patrocinador a honra de ter aqui a Aluvide, que há mais de 10 anos no mercado nacional é a maior empresa de portas e fabricante de portas e janelas de alumínio do Brasil. Tem produtos maravilhosos. Branco agora lançou a linha madeirada, que é uma linha que é de alumínio, porém que tem acabamento de, de madeira. Então, é, a gente em Pernambuco não tem noção do que a gente tem muitas vezes. Eu estava falando da Silverton. A Silverton tem hoje um, um, um empreendimento que está de frente para a Ilha do Amor, a Ilha do Paiva, que é a coisa mais linda do mundo. Meu irmão, eu não vou conseguir fazer o mexendo tudo fazendo essa cara para mim. É de propósito, né? Eu estou com porra. Então, a Silberto, tem, a Silberto tem um empreendimento maravilhoso. Tem uma piscina com borda infinita, tá lindíssima. Tem a vista para o mar, a vista para o rio. Piso ao teto é a vista... A, 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 aí,
2: Piso ao teto é o endereço certo.
1: Eita! O dinheiro tem que entrar também, né? o cascalho. Mas o nosso cliente hoje da, da Luvid é a Ferreira Costa, Armazém Coral. A gente não vende para essa empresa aí, não. Não vou falar nem o nome. É, é! É? Mas é concorrente.
0: E concorrente dos nossos do nosso clientes. <risos> do, é concorrente do nosso patrocinador. Do nosso, do nosso patrocinador, dos Cadê? clientes do dos clientes do nosso patrocinador, justamente.
1: Enfim, então a gente aqui aproveitou aí o momento Para falar dos nossos patrocinadores e o nosso grande convidado agora vai dizer de quem a mulher da Era banda. Feia. Era filha. Deixa ele comer mais um pedacinho de bolo.
0: Então deixa eu mandar um salve aí pra George que mandou uma mensagem aqui também dizendo que está assistindo e mandou uma foto dizendo que está assistindo o nosso querido amigo Abdias aqui. Então um salve aí pra George. Valeu, George. Tamo junto. E aí, e aí, Abdias? É tanta mensagem que tem aqui, é, viu? É, é o
1: Fernando disse aqui, ó. Cadê o homem? Ele foi passar um fax, aí.
2: <risos> Fui cagar mesmo.
1: É, ninguém nem sabe o que é fax, mas não, Fernando. Mas, dá pra, mas valeu a piada, viu?
2: E aí, Eita. de quem a mulher era filha? Quer dizer, a mulher De quem a filha A mulher, a era mulher mãe. da banda a mulher era, era, mãe. Mãe. era mãe Era mãe Da dançarina Mais famosa da Europa ah. caramba, caramba
1: Eu tá de E sorte o sonho mesmo. de é. ser dançarino Esse sinal na tua testa é da
2: Sabrina Sato Fui pra Alemanha Atrás de ser dançarino Fui ser Ajudante de cozinha. Fui ser babá. Fui parar, fui, fui ser babá. Fui para pra, pra, pra um metrô com fome, frio e sede, sem dinheiro. Comi até comida eu pedi pra véia. Aí eu caí na casa. Da dançarina mais famosa da Europa, que só vivia em televisão, jornal. A mulher era top. Linda. Lana Rubia, amo de paixão. Aí, precisei mais nada, né? Me aí, tornei estourou. um dançarino mais famoso perto dela. Arrasei, saí em jornal, televisão. Era conhecido como Netinho do Recife. E aí, você, você acredita que eu fiz um show? Eu fiz um show num hotel na Alemanha que um dia, um dia antes estava lá hospedado Michael Jackson. Caramba! Nesse hotel, cinco estrelas top. Viu ele? Não, foi um dia antes, a gente chegou um dia depois de ir embora. E eu estava em Paris no dia que Diana morreu. Caramba. E eu fui lá na, no, no túnel, onde teve acidente, onde vi o, e vi lá o carro. Vi Meu lá o carro, amigo. tudo. Era gente, fotógrafo, era uma coisa assim fora do comum. E eu chorei horrores, né? Porque eu era fã de Diana Porque eu Leite sou... Diana. Eu sou fã de Rei e Rainha. De Eu amo o Rei e Rainha. Os filmes que eu mais gosto são da Disney, de Rei e Rainha. Branca de Neve, e assim vai. Cinderela. Aí, eu... Tava onde mesmo? Caí na mesmo. casa da mulher, mulher mais
1: famosa da Europa sim você foi para é, fechou shows em, em aí, fechou eu fechou em toda a europa fichou, netinho do Recife
2: netinho do Recife fechou em é, França Itália Espanha é, é, fechou até na terra do Papa que na época do, que o Papa era João Paulo II na Polônia fechou na Suíça eu fechou em Carajás todo canto <risos> aí foi na época que Reginaldo Rossi estava estourando aqui no Brasil nacionalmente. E eu era amigo dele. Quem me deu meu primeiro celular foi ele. Reginaldo, Reginaldo Rossi. E se você com 18 anos? Não, mas eu já tinha. Não, antes de eu viajar para Europa, ah. eu já era amigo dele. Então você tinha 18 anos. É, mas eu conheci ele tinha 16 anos. E aí ele me deu um celular na época. Eu acho que tem uns 17 anos mais ou menos que para você ter um celular, você tinha que ser sorteado pela Loteria Federal e aquele número você tinha só quem podia ter, só quem podia ter celular era médico e para você ter, você tinha que ser sorteado e custava 2.500 a linha o que foi
1: que houve? Aí, voltou você tinha que
2: pagar 2.500 <risos> para ter a linha do celular Sim. eu fui o primeiro a ter celular no meu bairro Caramba E aí, Reginaldo Rossi estava estourando aqui E sei lá, eu tinha uns 20 e poucos anos Já era amigo dele E uhum. eu era muito amigo da aí eu não posso falar Mas eu era amigo da família
3: Sim
2: <risos> Eu não sei o que era Aí eu peguei e vim E comecei a viajar o Brasil todo com o Reginaldo Rossi e ah, aí... viajar
1: viajar, como assim? Você trabalhava com ele?
2: Então, eu eu, eu, eu eu trabalhava, assim, não era um trabalho que eu ganhava dinheiro fixo. Eu vivia com ele para cima e para baixo e ele me dava dinheiro. Ele gostava da minha companhia. Você acredita que foi o Reginaldo que fez a primeira pergunta para mim, dizendo que eu era gay? E eu incubado, né? Eu acho que nem eu sabia se eu era viado mesmo ou não. Eu, era eu, indeciso. Eu era indeciso. Eu, tinha, eu tive algumas namoradas, tive algumas namoradas, gostei de algumas mulheres, um, uma, uma chamada Patrícia, né, que eu encontrei numa, numa festa, e eu ficava dando um beijo na boca dela, e ela veio atrás de mim, e eu, e, eu nunca vou me esquecer disso. Essa mulher... Bota parênteses aí, então eu esqueço do que eu tava falando Não, fica tranquilo, Reginaldo Essa mulher era. me conheceu numa festa E eu fui, só sei que uma vez Num show, ela foi dormir lá em casa Eu não lembro a idade Só sei que eu, eu nunca tinha comido Periquito nenhum, eu era, era virgem. virgem Da frente Aí <risos> Aí oh, pai, pai. eu era virgem E essa mulher Bonita, gostosa Hoje, hoje eu entendo que era um mulherão Mulherão assim feito raíça, mulherão, rabão, bonitana. Só que eu, só que eu. Tabacudo, sem saber de nada. Aí eu fui, levei ela pra casa depois do show, meu pai e minha mãe dormindo, meu Deus que inocência, meu pai e minha mãe dormindo. Aí eu fui pra sala, aí eu vou botar música de Cazuza pra escutar. <risos> 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 música de Cazuza, uhum. aí ficava arrastando música. Hoje eu entendo que ela, ela pensava... Isso aqui é viado. Eu tô aqui na casa dele, tudo escuro, doido pra trepar. E ele não passa muito lugar nenhum. E eu, eu, não, eu não sabia que tinha que pegar num priquito, pegar num peito. Eu não sabia de nada. Eu só fazia beijar ela e fazia... Que música linda, né? Ela me come, porra. Eu, que música linda essa música, não sei o que. Aí eu botava a música de casulo, Beija flor aí botava as músicas. E eu tinha hora que eu percebia que ela tava inquieta, olhava pra minha cara assim, e eu só botava as, as músicas. E eu sou fã de Xuxa, botava Xuxa pra escutar isso de madrugada. <risos> A mulher querendo fuder e eu lá no Xuxa. <risos> Mas eu nunca percebi, eu nunca percebi, eu não percebi que ela tava querendo trepar. Eu só sei da cena, o final da cena, que vocês não vão acreditar. Meu pai e minha mãe de manhã me acordando, eu dormindo com ela de roupa, de conchinha no sofá. E meu pai... Feliz, né? É. Ô, meu filho! Não sei o que, que era, não sei o presente? Os outros meu Minha presente, minha, minha mãe já retada e o pai felizão, né? Porque o, o filho tia, pega uma mulherão lá no sofá. E aí, sei o que, me apresenta essa menina, não sei o que. Esse pai, isso aqui é minha amiga, não sei o que, não sei o quê E ah, arrasta com a cara desse tambor. <risos> eu só sei que deu nada, ela foi embora. E aí, talvez quando eu fui pra festa, e eu fui, aí, outra festa, em outra situação, Aí eu me encontrei com ela e eu feliz, tanto que eu tava curto pra abraçar ela. Sai daqui, viado. <risos> <risos> eu quero lá se tá porra de Xuxa. <risos>
0: Daqui, gente, isso, eu,
2: eu nunca me esqueço disso
0: Mas enfim Eu tava lá mesmo Você estava em Reginaldo Rossi Ter perguntado Aí Reginaldo Rossi
2: eu, eu sempre tava com para Pra cima e pra baixo Aí teve um momento que Então ele foi o segundo Porque a menina foi primeira primeiro então. Não Mas a menina me chamou do viado que na minha cabeça não no... Na minha cabeça Vai daqui viado porque Eu não queria <risos> E eu vim perceber Que ela me chamou de viado Porque eu não comi ela Naquele dia Entendeu? Minha gente, se vocês souberem... Não vou contar não, meu Pô, Deus! Conta! Você <risos> começa é essa história?
0: Minha gente,
2: eu não posso contar não, essas coisas não. Como foi a companhia de minha virgindade. <risos> eu, tá, eu tava onde mesmo? Tá. Eu não consegui falar isso? Não, a gente tá em Frankfurt. Não, o resto não, não voltou, a gente tá Já voltou, aí perdão, já voltou. Aí o que acontece? Eu vou só entrar as parentes e vou contar como foi a companhia de minha virgindade. Tá. Conta não, né? Ah. Conta, conta Conto, tudo, a gente quer colocar. saber tudo. Na verdade a gente já sabe, né? Minha gente, a, gente pesquisou, a, gente a pesquisou. minha virginidade ninguém sabe, sabe? Nem. A gente sabe. Minha gente, vocês não sabem como foi que eu perdi a virgindade, vocês Tô não acreditarão. Sabe não, essa parte a gente não viu não. Vocês não sabem, <risos> vocês não vão acreditar como eu perdi a minha virgindade. Meu pai não tinha uma casa de praia lá em Avelmar ele seria ele Eu tinha acho que 15 anos. E todos os meus primos e todos os meus amigos me chamaram de viado por era Sim. virgem. Mas tinha um jeitinho já. Hã? Tinha jeitinho? Não, né? Até acho você não tem? Eu não, eu, eu não sei.
1: Eu, eu, a idade que Seu eu Você pai desconfiava não?
2: Eu, todo pai e toda mãe sabe quando o filho é viado, desde pequeno eu rebolava que tem uma horas, o tchan. me poupe. <risos> Olha, eu tinha eu, eu perdi minha virgindade, eu acho que com Eu perdi minha virgindade, eu acho que com 17 anos, 16, da 17. Frente, né? É. <risos> minha gente foi assim eu tava na casa de praia, eu tenho uma prima minha que se chama Cal, Claudenice beijo pra tu Cal, te amo e a gente tinha que passar o final de semana, férias, acho que 10, 15 dias nessa casa de praia que era do meu pai e tinha Siriaem que é, minha gente, será que eu tenho um filho em Siriaem? eu ser. vou montar o babado, viu? Pode ter. aí Siriaem é a cidade, que tem até a prefeita lá a prefeita lá que se chama Camila Machado. Um beijo pra você, Camila. Um beijo, adoro você. Qualquer dia eu vou ele visitar. Estou lhe devendo uma visita, viu? Quantos anos você tinha nessa época que você está contando essa história? Um,
1: acho que uns 16, 17. Opa, então 16 para 42... Escuta, 26. aí
2: eu vou e seria aí, tinha um cabaré. Aí eu disse, não, eu tenho que perder minha virgindade. Eu tenho que perder minha virgindade. Estou me esculhambando, me chamando gay, de viado. Eu não sou viado, mas dentro de mim... Eu era viado, mas eu não queria, não queria mostrar. É. Eu só sei que eu fui, vocês vão, não vão rir. Porque isso não, é certo. Não vou ficar sério. Não, não, vão ficar sérios, ficar sério. Aí eu vou e vou lá no cabaré. Peraí que eu tô me segurando, vendo. Né? A minha prima foi comigo e um amigo que levou o carro foi um, um amigo nosso e minha prima, os, nós três. Aí me deixou no cabaré e os dois foram tomar cerveja num bar esperando eu trepar. Aí eu entro no cabaré, eu novo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Aí eu entrei no cabaré pra perder a virgindade. E eu lá sabia como era nada. Aí eu só sei que eu achei uma menina bonitinha. Aí eu, quanto é? Entrou rebolando. Aí eu lembro que era 14 reais. Eu lembro que era 14 reais. Ai. Ou era 100 reais. Eu não lembro, eu sei que era bem baratinho. Era 7 reais, eu acho. Não lembro. Tá, lembrei. Eu lembrei. Foi 14 reais. 14 reais. Aí era 14 reais. Aí eu peguei os 14 reais e dei. Aí fui pro quarto. E nem camisinha. Minha gente, eu perdi minha visidade com a garota do programa no cabaré sem camisinha. E eu lá sabia que era camisinha. Eu fui com minha menina. Só que eu via filme pornô e eu queria fazer da minha cabeça, a um única é cena que tem na minha cabeça de sexo com mulher era os filmes pornô que eu via. Que eu achei os filmes pra ver os, os baixos. <risos> Nem lembrar como a mulher ficava. Eu só sei, meu filho, que eu fui e comecei a inventar fazer posição. A mulher se arretou Se Você quer atrapar o com a minha cara? Eu só sei que eu. Meu Deus, como é. A inocência. Eu gozei dentro da mulher. Eu virgem Eita. Com minha menina gozei dentro dela.
1: Tem uma bidiazinha lá agora.
2: Eu com os que não, eu não lembro a idade, mas foi isso. Uma problema. do, programa do anos. Afinal
1: das contas, 26 anos. Quem tem 26 anos hoje? Só em Chile, que o é, problema não, não sabe quem é
2: o pai. Só que você não sabe de nada o que aconteceu. Eu nunca contei isso para ninguém. Só quem sabe minha prima e esse meu amigo. Eu saio e espero meu amigo me pegar de carro. Quando eu entro no carro, a minha prima está lá, no bar. Fez, abidias, me deu dinheiro para ele, tem que pegar o dinheiro para pagar a cerveja lá. Que dinheiro? Eu só não tenho dinheiro, não. Como não tem dinheiro? e tem que pagar a cerveja. Eu não sei a você que tinha para o bar, ficar tomando cerveja para você chegar. Eu só pensava que você tinha dinheiro. E tu é doido de tomar cerveja sem... Sem, sem perguntar se tinha dinheiro, mas você falou, mas você, mas você disse que tinha dinheiro, mas o dinheiro que eu tinha era para comer o um prequito, tem ah! dinheiro para pagar a cerveja, minha gente, eu volto para o bar, a mulher é uma risca faca e disse, se não pagar aqui morre, Ei. risca faca mesmo, aquelas mulheres grossas do interior de 20 anos atrás, pensando que a gente ia dar o golpe da cerveja. Eu voltei no um cabaré e pedi o dinheiro à menina de volta! Não acredito não, mano. Juro por Deus, eu não quero que a minha filha fique viva quando chegar em casa. Eu fui lá e Meu pedi irmão. o dinheiro de volta, dizendo que ia voltar no outro dia pra pagar, porque eu falei da confusão da cerveja. A menina devolveu o dinheiro, eu fui pagar a cerveja, fui embora, e até hoje eu não voltei pra pagar ela. Então, peraí, quer dizer que
0: você deve a, a mulher ainda?
2: Eu é dei um calote. pode ter um filho. Eu dei um calote na raparinha do cabaré, na minha vingidade. <risos> E ainda pode ter um filho. E ainda consegue dentro e ainda posso ter um filho lá no interior. Tu já pensado? Não, Puta
1: que pariu. Como é que
2: a pessoa perde a vingidade num fiado?
0: Caramba.
2: Nunca liguei sobre isso. Quem sabe só é Cal. Cal vai chover isso aí e vai lembrar. Eu, Deus do céu, peguei o dinheiro. Mas a culpa foi de Cal. E a menina burra deu dinheiro. Ela devia ter uns 15 anos, 16, eu acho. Vi Maria. Eu, eu de menor, eu de menor. E ela devolveu o dinheiro. E eu fui e paguei não, a mulher de cerveja, não, porque a mulher estava ameaçando a, a minha a prima e o cara de matar a porque mãe, não estava cerveja. Agora eu fico imaginando como tu conseguiu convencer
1: a rapariga, porque, <risos> meu amigo, tu usou todo o teu, teu poder e persuasão.
2: O que, que eu lembro, acho que eu chorei. <risos> Acho que eu chorei, eu chorei pra ela dar o dinheiro e ela deu chorando também! Ai, meu, irmão, não acredito. Ai, meu Deus do céu! Ai, coitada da rapariga! Meu Deus, meu Deus, me perdoe! Vai ter meu que pedir Deus. perdão a ela, né? Eu sei lá que ele, é a cara dele, eu não lembro, que era pequenininha, cabelo preto, bonitinho, um rabão. Quinto que meu sonho era ser igual a ela, eu, minha cabeça. Aí eu tava onde mesmo, depois que eu entrei nesse parede? É, Reginaldo nada. Rossi. Aí Reginaldo Rossi. Aí Reginaldo Rossi tinha uma, uma, um lanchonete chamado Mites <risos> na Vinda Boa Viagem. Mitis eu acho que é assim. Estação do Show, era uma casa de show, que na Vinda Boa Viagem, estação do Show, porque a gente ia muito lá, dançava muito. Eu, eu ia dançar todo dia lá. E ele teve. A gente comendo um sanduíche, aí ele chegou pra minha cara assim, do nada: Abidias Dias, você gosta mais de menino ou gosta mais de menina? <risos> Foi a primeira vez que alguém... Do eu, lado ele chegou é, pra e falou... É, aí eu disse... Reginaldo, eu, eu gosto de menina, eu sou homem. Aí ele fez... Não, você não gosta, você gosta de homem. Você gosta de homem. Aí foi quando alguém começou a... A, a botar na minha cabeça e me, e, me, e me mostrar que eu gostava de homem. E eu não entendia direito, entendeu? Por isso que eu tenho tanta pena de tantas crianças e tantos adolescentes que hoje... Sofrem por conta da sua sexualidade. Que de vez os pais ajudarem a que eles se descubram e expliquem e ensinem que o que ele está sentindo não é maldade, que é de nascença, que ele nasceu assim. Que... E explicar, não. De vez eles aprenderem com os pais, eles, eles levam, murro, tapa, bota para fora e não sei o quê. Eu, muitas, tem muitos pais hoje em dia que são Que são pessoas que Chegam perto Eu, nessa geração mais nova Eu tenho amigos meus e amigas que estudaram Comigo na escola, que tem filhos que são gays Que hoje o tratamento Da descoberta é diferente Dos meus pais, dos meus avós Claro que tem evolução Você não vai acreditar nunca como foi que a minha mãe fez eu, Isso é uma coisa que Chorar, pô! Chorando, pô! Eu ia chorar! Mas quando você, se eu contar o que minha mãe fez, vocês não vão acreditar, minha gente! Meu Deus do céu! Mas eu eu pensei que ele ia chorar! Eu tava onde mesmo quando eu tava. <risos> Agora eu já faz tempo! Aí, eu, assim, aí eu, eu quero falar pra você, pai mãe que tá me escutando: se o seu pai, se o seu filho, deu umas desmunhecadas sambano se sua filha coçar o ovo de vez o priquito. Porque, porque tem eu vejo menina nova já coçando o ovo não é, não. não fosse o Priquito, mas é eu vi isso outro dia e eles, se eles, se eles são gays de vez de você condenar, explique pra eles não faça feito eu, que eu descobri na lata, Reginaldo Rosa, dizendo que eu era viado pra entender o que era viado então minha gente, por favor Na faz da sua mãe, pelo amor de Deus, eu quero A gente saber quer saber, é Calma, calma, respira. Quase chorei, mãe. pô. Tá eu, eu,
1: tudo sério aqui. Tu fez assim,
2: quase aí, chorei. Aí, enfim, aí, aí eu tava. Aí pronto, aí eu Reginaldo, mas, Sim, é, Reginaldo. Mas, mas pra eu entrar em Reginaldo, eu tava onde? Você tava em Reginaldo Rossi, ó Você já foi. Alemanha, eu tava na Alemanha. Aí voltei Voltou. pro Brasil. E, foi trabalhar com o Reginaldo. Voltei pro Brasil, fiquei com o Reginaldo pra cima pra baixo, não sei o quê, não você sei não o que. Você não trabalhava com ele, mas você passava. Mas um ganhava dia. dinheiro. Eu vivia com ele, ele me dava dinheiro, comprou o celular pra mim. Foi ele que deu minha habilitação. Enfim, agora tu vê, lá
1: na, na Alemanha você trabalhava e não ganhava dinheiro. Aqui você não trabalhava você ganha, e ganhava
2: dinheiro. dinheiro. Não, mas quando comecei a dançar ah. com a Lana Rubia, eu comecei a dançar, comecei a ganhar dinheiro. Aí eu voltei pro Brasil. <risos> Aí depois eu me arrependi de voltar pro. Aí eu me arrependi de voltar pro Brasil e voltei pra Alemanha. Oxi. E eu fui morar na casa, sabe de quem? Da Miss Brasil, meu amor!
1: Caramba!
2: Que era Miss Brasil na, na, na Alemanha. Meg, Meg, te amo. Não, Miss Brasil, não era Miss Alemanha. Não, era Miss Brasil, que estava morando na Alemanha. Ah, que estava morando na Alemanha. <coughs> e um amor de pessoa, uma amiga maravilhosa. E ela, era nada mais, nada menos, que namorada de Romário. <risos> Ai, e eu estava morando na casa dela.
1: Que maravilha. Então, eu comecei a
2: luxar, né, meu amor? <risos> Nem queria, né? comecei a aprender o que é bom, meu da vida. E ela tinha Mercedes, era rica. Ela era viúva de um alemão que morreu num acidente de avião. Você lembra de um vídeo que existe até hoje? Um avião caindo assim na água. Tem até hoje, de vez em quando eu vejo. O marido dela tarde dentro desse, desse avião. E ela recebeu uma... Indenização milionária pro marido dela. E um seguro de vida de mais de 10 milhões. Então ela ficou rica. E eu tava na casa dela, então era maravilhoso. Viver, e ainda rico. namorava com o Romário. E ela ainda trepava com o Romário, entendeu? Não, trepava não, era a namorada dele. <risos> <risos> tá queimando o meme. Todo não. Tá queimando tô não, tô não. É, tô não. É. Mas enfim. Mas isso é passado, coisa é de 20 anos atrás. Besteira. Aí que o senador Romário não saiba disso, né? Porque <risos> é, ele vai dizer, que porra é essa? Quem é esse cara? O que história avô. é essa? <risos> Aí eu só sei que eu, eu voltei a Alemanha, vivi na Alemanha, e foi muito bom essa minha, segunda, essa minha segunda vez que eu fui, porque eu já sabia de muita coisa, dancei, fiz sucesso, é, a amizade, minha amizade com, com Lana Rubia, é, 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 a da Silva, a Cida, que eram os pais de Lana, Wesley, que era o irmão... Aí comecei a fazer show, fiz amizade, tem Osmar, que cantava numa hacienda, uma casa de show. Aí fiz amizade, muita amizade na Europa. Aí depois eu voltei pro Brasil Sim. e eu comecei a trabalhar. Aí pronto, aí eu esqueci agora.
1: Não, aí eu
2: voltei Você para... Você foi,
1: foi a segunda ida para Alemanha e eu eu voltou pro, pro Brasil, Brasil e... da casa
2: da minha Brasil. Lana voltei pro Brasil. Lana Rubia era minha amiga da Salina. A, a Miss Brasil Maggie. era Meg. Meg foi Maggie. mal. Exato. Magdala. Magdala.
1: Widman.
2: Wid, minha amiga linda. Widman. Widman. O o Aí eu vim pro Brasil e eu comecei a trabalhar com 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 show. Aí eu comecei a trabalhar com Virou show. Virou produtor. Aí comecei a trabalhar com show. Fiz um show de só para contrariar aqui em Recife. Levei um cacete na bilheteria, não tinha quem pagar e saí correndo até hoje. O povo tá atrás de mim. Como assim? Como assim? Porque não deu ninguém, não deu, não deu ninguém no show. Eita! É, o Alexandre Pires. É, eu fiz um show e não deu certo a bilheteria e eu me lasquei. E eu todo o dinheiro que eu tinha ganhado, eu me fui. Na Europa. Ixi, perdi. Rapaz, eu já perdi dinheiro de ficar liso e já me levantei, acho que umas 50 vezes já <risos> me de ficar liso, me levantar, ficar liso, me levantar. Enfim, aí eu comecei a trabalhar com eventos. Aí eu peguei uma distribuição de cosméticos. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. Caramba! Foi quando lançou Progressiva. Na época que lançou a Progressiva, que era para alisar os cabelos. Porque antigamente só tinha. Deu Alisante no <risos> <risos> Aí come... eu, eu... Alisante Aí eu comecei a fazer progress... vender progressiva Peguei uma distribuição Aí eu comecei a ganhar dinheiro Aí com dinheiro eu comprei um apartamento na Avenida Boa Viagem Caramba, então Foi. o negócio deu certo mesmo né? Foi sucesso Abdias era o... Abdias do cabelo ruim Porque eu fazia o cabelo ruim e ficava bom Menos o teu. É, menos o meu. Enfim. Aí eu comprei um apartamento na vinda da Boa Viagem. Começou a minha vida de ganhar. Comecei a ganhar dinheiro. Aí depois eu falei e perdi tudo. Aí eu assim, me lasquei. Tô liso, não tenho direito pra pagar o condomínio. E os cosméticos? Parou de vender? Parou. Começou a ter muitos. É, todo muito Bras... o brasileiro Muito imit... concorrente, muito concorrente. O brasileiro aí é né? Se eu crio uma caneca, vai ter 10 brasileiros Criando a na mesma caneca. Aí começou a putaria. E aí eu me lasquei perdi tudo. Eu só sei, meu filho, que eu disse, sabe de uma coisa? Aí tava começando o Orkut. Aí o Orkut, eu não sabia mexer, eu sempre fui burro. Aí, enfim. Veio o Orkut, eu botar umas fotos. Uma vez fui inventar de botar uma foto na minha bunda, aí te tiraram, que eu não sabia que eu não podia. <risos> <risos> Derrubaram porra. a foto. Aí eu só sei que eu. É, começou o Facebook. E aí, uma noite veio um está na minha cabeça. Rapaz, esse negócio ainda vai estourar, no, vai estourar no mundo. A internet vai ser o futuro, eu dizia, para mim 30 mesmo. Anos. Eu tinha uns 30 anos. uns 28, 29, é uns 30. anos eu tá as
1: contas pelo que vai É, uns 10
2: anos. isso vai estourar o mundo. Isso vai ser o futuro. Aí eu vou achar uma pessoa que essa pessoa arrase na internet e se não arrasar eu vou fazer arrasar e eu vou fazer uma celebridade.
0: Nilson José já? É já foi ele?
2: É isso. Aí eu estava em casa um amigo meu Lucas Franca fez Abidias vem cá aí me mostrou a foto um, um vídeo de Nino Badog. Eu olhei aí mostra outro não não tinha outro só tinha um era dois esse rapaz eu vou atrás esse menino. Eu passei três meses pra achar dentro do Badog, porque ele era tímido, não, não falava com ninguém. Gordinho. Não tinha medo de sair na rua, não conseguia falar com ninguém, e só falava com o Bofe, pro Bofe mostrar a rola pra ele. Oxi. Porque ele era safado, e eu era viado, velho, e ele não queria conversa comigo, queria só conversar com o boizinho. Foi o que eu fiz, peguei o Lucas Franca, que era boizinho novinho, e mar fiz marcar com ele, e eu Fui. Porque eu não sou besta. Cheguei lá, era Badoc vinha da academia, tinha um buraco, que o buraco devia ter um metro para baixo. Quando ele me viu, eu acho que ele ficou nervoso, ele caiu dentro do buraco. <risos> e, e caiu dentro do buraco, que Badoc tem um metro e noventa, mais ou é, menos. É gigante. Ele caiu dentro do buraco que ficou do umbigo pra baixo. Ele caiu dentro do buraco mesmo.
3: Caramba.
2: Quando ele saiu, ele saiu todo arranhado, sangrando as pernas. E aí ele se levantou e disse... Eu nem vi o buraco. <risos> <risos> Nunca vou esquecer dessa cena. Isso foi filmado. Não, ele viu, ele caiu dentro do buraco. Isso não, era filmado, não, não, não. Eu tinha conhecido, foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. Ah. Ele tinha caído do buraco, se levantou com uma cara mais lisa do mundo. Eita, eu nem vi o buraco. Todo o buraco, morado. todo mundo sangrando, se fudeu. E ele, eu nem vi o buraco. <risos> enfim, ele era de menor, o Badoque tinha 16 anos. Aí, 16 a 17. Aí, a reunião foi com a mãe dele na mesa. Dona, Dona Tica, que Deus a tenha, minha amiga do coração. Que pessoa, viu? A mãe dele. Maravilhosa. A... E aí, eu, enfim, virei empresário de Badock aí começou ele começou a produzir e tal ele já era amigo de Wilson Nunes já, já. É, Wilson Nunes não era nem famoso enfim aí eu conheci ele e comecei a trabalhar com ele foi quando pintou a primeira oportunidade para ele ir para TV TV Clube que foi um convite de Flávio Barra pra que já vinha com, já vinha acompanhando os vídeos dele e tal aí chamou quem foi para a reunião fui eu é, e, e eu inexperiente em relação à televisão, fiz muita cagada, muita burrada, peço até desculpa Flávio Barra, desculpa por todas as minhas burradas que eu fiz, peço desculpa a Heloísa, peço desculpa a Carlete, peço desculpa a Roberta, a todas as pessoas que estavam na televisão naquela época que eu era um tabacudo, não sabia de nada e eu querendo saber das coisas só fiz cagada e merda, mas que deu certo... Final das contas? E no final das contas, a Baboc foi um sucesso, o programa foi um sucesso, o líder da audiência, foi você trabalhou lá, sabe que foi um sucesso. E o que importa é isso, é pedir desculpa, claro, né? Claro, claro. Tem que ser homem pra fazer claro, isso. Claro, né? eu sou mil vezes, mais do que um. Você, você é hétero? Graças a Deus. É, quer dizer... É, você é... <risos> <risos> você é hétero? Sou. Pronto, você é hétero, então você é... Muitos héteros por aí não é mais homem do que eu. Claro. Sim. A sexualidade não tá. Não não tá ligada é, a isso. Eu, eu posso bater num preço. Eu homem sou um é, homem. Eu, sei, eu sou um homem, porque é um homem de atitude de um homem honesto que cumpre com as coisas, enfim. Mas eu era um tabacudo e tal. Aí, Badoque fez sucesso lá. E aí, depois de muito tempo, eu nunca quis, nunca quis aparecer, nunca fiz questão de aparecer. Sempre focado em Nino para a, a carreira, carreira dele. dele. A Nino Badoc começou a fazer trollagem comigo. Pode botar vídeos aqui? Tem como, Tiago? É porque tá, tá diferente
1: essa tela aqui. É porque a gente, tem, a gente tem receio de derrubar a live, entendeu?
2: Quando botar algum vídeo, alguma é. coisa, né?
1: A gente foi cantar com ele aqui, a gente botou uma base Ô, pra vem ele cá. cantar.
2: Mas a gente tá numa live. Tá, tá a gente tá live. ao vivo? Isso é gravado ao vivo? Ah, é? Não, gravado não, é, é ao vivo. É ao vivo? Isso né? não é gravado pra editar, não. Não, não. não.
0: Ah, tem mensagem aqui, por exemplo. Nino Maria tá... mandando. Ama as trollagens de Nico Abidias. É Quando tu foi depois, no a, assim. a gente leu as mensagens todinha. Foi. Marquinhos já tá cantou ao vivo? vivo. Marquinhos cantou ao vivo. A gente tá ao vivo.
2: Minha gente tem que tirar muita coisa. Tirar cópia, que é ao vivo. Deus, <risos> Deus, Deus, Deus. <risos> vai
1: tirar.
2: Tu mostrou a bunda de Eu jurava que era gravado pra depois tirar as coisas, <risos> meu Deus. <risos> Mas bom é assim.
0: Sim. Aí você tava lá, você tava muito preocupado. A nega do babado
1: disse, eu tô embolando no chão de rir aqui.
0: Aí eu tava onde mesmo? Então, você tava aqui que você tava muito preocupado com a
2: carreira de Nido Badoc, mas
0: você não, não queria aparecer. Ah, eu não fazer aparecia tanto.
2: Aí Badock começou a fazer trollagem comigo. E eu, puto da vida, escolhi a babaída, saia correndo atrás dele. E de repente, Silvio, a trolagens viralizava o planeta. Não era só o Brasil, não, era o planeta. Ele sempre teve esse potencial de explodir as coisas assim, né? É, o Vídeo dele, ele gravava,
0: era um milhão de vídeos. E só.
2: puff! Balock dava um milhão de, de visualização quando não existia smartphone. Você dá um milhão de visualização há oito anos atrás, era, era, cem, era cem milhões, milhões hoje. Porque hoje todo mundo tem telefone aquele, E antigamente o povo tinha que ir pra, inter, pra lan house pra ver Porque o povo não tinha nem internet em casa E nem tinha computador, só gente rica Pobre é pra lan house Caramba. E Badoc dava um milhão naquela época no Facebook Quatro milhões, isso era uma coisa assim fora do comum Badoc foi pra, pro Pânico na TV quando era programa Badoc foi pra, pra Eliana Badoc foi, foi eleito o maior nerd do Brasil Badoc foi, fez coisa com, com, com Fabina Sato Badoc fechou o Brasil inteiro Passava no video show Passava aí Ana Maria Braga Mas o doc tirou onda Aí Eu Eu tava onde mesmo Quando, quando ele começou ele a fazer as trollagens com, com você, você E a começaram, começaram a esconder Começaram a viralizar Aí viralizar Aí A que viralizou mesmo A primeira que viralizou Foi quando ele botou a rola mãos, na minha mão <risos> E colocou o super bando na minha mão ele, pux, ele pichou O meu apartamento inteiro com rola Pichou com rola, ele pichou tudo. Ah, tá. Evitar é o nome rola, né? Mas não, ele Mas não foi ele que falou?
0: Eu escutei. Mas aqui não sai, não. É a voz na consciência. É a voz. É a
1: sua
2: voz. É a consciência. É a consciência falando com você mesmo. Falou? Aí. Eu, aí começou a estourar, a estrolagem, começou. Você é piroca, tá entendendo? Piroca, ou bilula. Bilola pode, né? Bilola. Bilola pode, né? Prefere bilola? Né? Pode bilola? Vamos evitar, mas é só bilola, tá bom? Evitar bilola
1: eu não entendi. Não, vamos <risos> evitar, mas fala só. Ah, entendi. Nossa. Ele gosta Nossa. mais de bilola.
2: Aí eu só sei que eu... Eu... Tá eu... eu Minha senhora, eu tô com problema sério de esquecimento. Vem vance. Né? Ele foi, ele pichou Nossa. todinho o seu, seu apartamento. Aí ele pichou tudo, pichou tudo, botou lá as, as, as bilolas, não piroca. sei o que, as piroquinhas. Eu só sei, meu filho, que essa, esse vídeo viralizou. Viralizou, viralizou. Aí depois foi a segunda, que foi umas rolas... Umas rolas ei, 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 desculpa. Foi umas, foi é um pássaro. Um uns pássaro. Maranhão, uns maranhão nas minhas costas. <risos> e eu fui bater no hospital com um bocado de milula nas costas colada. Que, lindo, que coisa linda, hein? E eu não vou esquecer a minha situação, eu e o médico, né? antes de eu entrar, quando eu entrei na sala. Eu disse, doutor, eu já estava retado porque... De toalha, tava tarde toalha tarde eu tava um de eu estava com o lençol em cima, cheio de pipitocas as, as costas coladas, estava doendo muito, doendo muito, e eu tava com, eu não tinha como tirar. Aí eu fui no médico, eu disse, Cara, doutor, é... eu, eu disse doutor, doutor, eu queria falar com o senhor, mas eu queria lhe pedir um favor. Aí ele disse, diga, tu sabe que todo médico é tudo abusado, né? É. Tudo abusado. Eu disse, diga, eu disse eu queria que eu, quando eu mostrar meu problema, o senhor não sorrisse. <risos> Aí ele falou... Eu a rir logo. É. Aí ele falou, eu tá. sou um profissional claro. da medicina. Jamais. Eu estou aqui para cuidar dos necessitados doentes. E eu jamais ia sorrir de você. <risos> <risos> oh, para, pai. Isso está certo quando eu tiro o lençol e viro pra ele um bocado de pitoco colado <risos> o cara cá, 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 cá. eu olhei pra cara dele com ódio ele chorava de rir e começou a chamar <risos> os outros médicos eu fui notícia de todos os WhatsApp de grupos de médicos do Brasil cara... esse vídeo rolou todo o Brasil eu lá no hospital cheio o cara lá tirando com um negócio lá, ficou carne viva nas minhas costas Vixe. enfim esse vídeo viralizou o mundo e o do, inclusive, e do aeroporto. Inclusive esse vídeo, depois de uns dois três meses, nós fomos procurados por uma empresa de publicidade americana que comprou ah, da os direitos, direitos autorais. autorais do vídeo para passar nos grupos, passar nas televisões dos Estados Unidos. Foi quando eu estava nos Estados Unidos e eu Fui parado várias vezes por, americ por americanos na rua pedir foto. Eu disse. Inacreditável. Eu tô, eu tô famoso nos Estados Unidos? Como? E aí, depois que eu vim entender que eu sou viralizado nos Estados Unidos. Eu tenho fãs nos Estados Unidos, eu tenho pessoas americanas. Nos Estados Unidos, a bicha aqui é famosa. <risos> Porque os nossos vídeos viralizaram tanto nos Estados Unidos e os programas de comédia. Que tem um chamado The Comedy, que é o tipo Globo Zorra Total na época do sucesso. E que passou nos nossos vídeos, que passam até hoje, que eu já tenho um contato, sempre vendo os direitos desse, dos vídeos nossos, para para diretamente para o programa agora, eu não tem mais o atravessador, que é a Agência de Publicidade. E aí, eu fui convidado para ir para o programa, esse programa americano, que é top, agora, o ano passado, 2019. Ele fez, ó, oh, vem para cá, o, o nosso de tradução, né? Que eu não sei inglês. Né? <risos> cola e bota, copia e cola. Vem pra cá, pros Estados Unidos, que aí eu quero você aqui no programa, não sei o quê, não sei o quê. A gente vai pagar tudo, babá, blá, blá, blá. Mas veio a pandemia e foi tudo cancelado. E já tinha já cinco shows agendados nos Estados Unidos, que era Nova York, Miami, Nova York, Mahan, Nova York, Miami, Orlando, é... Não sei o que, Marrata. Marrata. Manhattan. Um rato. Uma marrata. rata. E. É, São Francisco, Não, Califórnia. Califórnia. Esses lugares a gente ia fazer show. Eu e o A gente correndo pra tirar passaporte, tudo, mas a pandemia veio, trocou tudo. Cabuço. E desses cinco shows que a gente ia fazer, dois lugares que a gente ia fazer show faliu. Eita! <risos> tá. <coughs> Enfim. Tem ainda proposta para a gente fazer show lá nos Estados Unidos, já que a gente é muito conhecido lá. Mas aí só quando voltar para a pandemia e tal. E aí, é, quando eu descobri que eu estava sendo famoso nos Estados Unidos, eu, isso foi muito bom. Aí quando eu percebi que eu estava bem na fita, eu disse, não, então agora é hora de investir. Então, se eu foco em Nido Badoc, se eu foco é, é, em, em várias pessoas, né? então eu, eu vou focar em mim. Aí eu comecei a focar em mim comecei a fazer vídeos, produzir minhas ideias, é. tal, não sei o que, aí de repente comecei a fazer sucesso pelo Brasil inteiro, aí eu viajo, faço eventos, eu fico muito feliz, eu, eu vou contar uma história que eu tava. eu, eu fui para Goiás, para fazer, é ir para o Caldas Country, eu já fui já umas duas, duas ou três vezes, e uma das vezes que eu fui, eu saí do avião, fui pra fora e tava esperando alguém vir me buscar aí tava o time do Goiás o time do Goiás tinha ganho ganho brasileirão, o Brasileirão acredito
1: que o campeonato local, né? Porque o estadual, estadual, campeonato estadual lá né?
2: é, ganhou lá o Goiás e tava esperando o time chegar de avião então não era, era de, ganhou em algum lugar é, então não era estadual não e era campeão, 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 o pessoal gritava campeão, campeão e tava esperando Copa do Brasil. o time. Pode ser. Foi em 2018? 2019, acho que sim, acho que sim. Pronto. Aí tava o time de Goiás lá. Foi isso mesmo, ganhou uma coisa grande. Hum. E tinha muita gente. E eu parado. Né, assim, parado, esperando alguém, aqueles homão tudo gritando. Menino, daqui a pouco. Vim uma reca correndo assim, ó. Uma reca correndo na minha direção. Eu disse, me lasquei, vou me matar Perceberam que eu sou viado <risos> Isso é torcida organizada Vou me lascar Meu Deus do céu Aquela colega Abdias, Esse Meu Deus, sabe meu nome, me lasquei <risos> Daqui a pouco, o povo me agarrando, me beijando Era tudo jeito, Tudo seguidor e fã, minha gente Me abraçando, me beijando, me botaram assim Me jogava assim, ó No, meu aeroporto, gordo, de Goiás. no aeroporto de Goiás Um bocado de jogador do Goiás Me reconheceu e estavam felizes que eu tava lá Aí eu disse, puta que pariu, eu tô ficando famoso mesmo. Aí eu comecei a investir, investir. Teve um, uma, uma, uma trollagem que o Badoc fez, que me, 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 me jogou é, agenciana, remédio de, de, de cavalo, que eu fiquei todo roxo. Eu, né? irmão. Que essa, essa trollagem. Eu fui para o programa da Eliana por conta dela. Eu viajei o Brasil inteiro, fiz eventos. eu, Essa trollagem. Essa, essa trollagem fez a gente ter uma, uma, uma reportagem. Num, num jornal britânico que só sai celebridade, e o título, uma coisa, era assim: Os, é, os Reis das Trollagens, os comediantes que estão é, viralizando o mundo inteiro. Uma reportagem num jornal da Inglaterra que só saía coisa de rei, rainha, não sei o que, as coisas do, do pessoal lá. Tu ficasse da cor de Hellboy, pô. É, é. Ficou igual <risos> aí aí você Viu? Tu viu esse vídeo? Mas eu isso aí vi? não. E Hellboy não, não. Não era Hellboy não. Era tazan tazan não. É Hellboy, pô. É aquele de roxo aqui, hein? Bacana, Thanos. É é é é Thanos. 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 Hellboy. É o foi é o, o vermelho que também. Era... Ele, ele me fez o de vermelho também. Mas foi o que eu vi. Foi o de vermelho. Ah, é, você precisava ver do, o de roxo. O de roxo. Ah, e viralizou. Não.
0: Que ah. teve até. Ele ia viajar. Aí ele. Quando ele ia viajar, porque eu acho que.
2: Abdias ia e Nido Badoc não ia. Badoc não foi convidado para o evento, só foi eu. Ah. E eu comecei a tirar onda com a cara dele. Ah, eu vou, isso lá não vai. Né? <risos> e eu comecei a tirar onda com a cara dele. Aí ele com raiva ah. me deu esse banho de roxo. Uma hora antes de uma hora e meia para pegar o um avião. Caramba. Não tinha como tirar, não saía. saiu quatro dias depois. Aí ele viajou. E eu viajei todo de roxo porque eu não podia perder o evento. E eu fui todo de roxo. <risos> e esse vídeo viralizou. Em horas. Até o piloto do avião tirou foto comigo.
0: <risos> na ida e na volta. O cara, ó, o cara é, é Madoc, Você é, não é... tem
2: noção, eu viralizei noção. o mundo inteiro. Foi quando saiu a reportagem britânica. Aí começou as trollagens, cada uma pior que a outra, e aí a bicha ficou famosa. Ó, no Brasil e no mundo. Eu lembro que e, uma das e a do, a do avião. Uma das primeiras trollagens que, 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 que ele fez.
0: Eu acho que você tinha ido pra um show, aquele show que tem lá pra depois de seria É. Que é logo no começo do ano que tinha, toda vez, que era um festival que tinha. Aí você é. mandava vídeo pra ele, dizendo que ele tava lá. Ah, alguém que foi, era ele foi!
2: Mandava. Eu fui pro, pro é, Tamadaré Fest. Tamadaré Fest. E eu fiquei bebo lá. E aí as pessoas as mandavam pessoas vídeo As pessoas mandavam vídeo pra ele E ele sabia tudo que estava acontecendo comigo lá E, e você disse entender, Você, você disse
0: que não estava lá você disse, não, E eu
2: disse E eu disse que estava numa reunião Mentindo pra ele E eu tava lá na festa E ele e o, o, os fãs dele Mandando pra ele os meus vídeos eu bebo lá e dizendo que estava trabalhando Olha, foi um babado Ele me pegou Olha, olha eu e Nid Badoc é uma comédia O, o pessoal da gente fora das câmaras, é pior do que nas câmaras. É cacete, é briga, é uma, um querendo com o outro. É uma e no outra. avião? Conta no avião,
1: que é pô, que ele foi... Ach... Eu no avião, ele
2: pegou, eu dormi no avião, que toda vez que eu entro no avião, eu não passo 20 minutos acordado, o resto dormindo. Porque eu tenho medo de morrer e penso que se eu morrer, morrer dormindo é melhor. Então, eu, faço, <risos> eu faço questão de dormir para morrer dormindo. Aí, se, porque assim, se cair o um avião, o povo gritar, eu vou estar nem aí. eu vou continuar é dormindo, porque eu sei que eu vou morrer mesmo, então eu durmo dormindo. Eu só sei que Badoc pegou colocou na eu no, no avião, no aeroporto sentado, ele pegou uma rola, ro, rola Eita, não. ele gosta de milho, Ele né? pegou um papagaio que é para disfarçar, eu vou falar que papagaio, papagaio. é rola, para vocês entender. Aí ele botou a rola na minha da minha não, da minha papagaio. Ele botou <risos> na minha cabeça a piroca. A piroca de borracha. Colou uma rola pequenininha assim feita a minha aqui. Desculpa. <risos> passarinho. Pegou o passarinho, botou aqui na minha cara, e se eu dormindo no avião, as aeromoças passando rindo, os aeromoços passando rindo, e o povo ria, Sim. e eu dormindo com a neca aqui, ó, na parede, na, 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 na cabeça, colada. Na testa. Vocês têm noção? A capacidade de um ser humano de botar uma, Não é, rapaz. um... Maranhão, Não a pequenininho, é, É rapaz. Aí ah, eu só sei que... E a, e a, começou a gente boa, começou os vídeos, e aí Badoc voltou pra televisão, né? Recebeu o convite para voltar para Record. Mas antes disso, ele foi para SBT. Eu fui para SBT também. A gente começou a trabalhar é, num programa Papeira. da Cinderela. Da Cinderela. E aí aconteceu um episódio de muita gente para fora.
0: <risos> eu tava lá na TV na época. e eu ouvi Na verdade... Vocês eu... Foram colocados para fora, mas eu não sabia
2: por quê. É, eu vou contar o porquê. Na verdade, não foi colocado para fora. <risos> é, é simplesmente... Badoc, sabe o que o Badoc fez? A gente fazendo uma matéria de rua, reclamando do buraco. Badoc tem a ideia de fazer eu virar um sapo. E um sapo tem que estar tá como? Dentro da lagoa. Sim, mas aí eu tava de roupa. Tem que estar tá nu. Ele fez eu ficar nu no meio da rua. Ei. E eu com o microfone da, da TV, TV Jornal, Jornal do SBT. Uma mão com o um microfone e outra mão uma Cobrindo piroca. O priquitinho, né? Porque eu não tenho um neca. <risos> segurando, segurando. E aí tiraram uma foto e mandaram a direção. Eita. Que eu acho que foi. foi direto eu mentei. acho que foi uma sacanagem, porque assim. Era só colocar a taxa preta, né? E essa ao, ao vivo? Não, não é ao vivo, não. E essa cena, e essa reportagem nem chegou a ir pro ar. Então, eu, eu tinha um acordo com Cinderela, eu e Vadock e a gente estava num programa da Cinderela, mas a responsável pela gente era a Cinderela. Quero mandar um beijo para Geiso Wallace, que para mim é o melhor humorista pernambucano. Todo mundo fala Eu bem amo de, de, de paixão, de Jason, uma Jason pessoa é que tem um coração humilde, maravilhoso, e eu amo Geiso Wallace, Cinderela que eu sou fã de carteirinha desde quando eu tinha 5 anos de idade.
0: <risos> Mas é, é mesmo. Mas é, ele é Todo ícone. Todo mundo fala bem dele. Cinderela mano.
2: é ícone, você devia trazer ele aqui, viu? Eu já fui no ah, show dele, já. Você tem que trazer ele aqui. Ele vem. Vamos ele trazer, tem que trazer ele. ele aqui. A gente já chamou, ele não pôde vir. Ele tem que vir porque ele merece, ele, ele, ele é top, ele tem que estar tá aqui Nós pra contar a história dele. Ele. E ele é responsável pela jeito. Então, do nada, o Jason Wallace chega na minha casa, muito nervoso, muito triste. Sabe, Dias... É, a direção da TV disse que vocês não podem mais fazer matéria. Apagou tudo que tinha já feito por conta da, da, de uma matéria que madoc tirou sua roupa, você ficou nu e falaram para a direção. Depois eu descobri quem foi. Que foi uma armação para ter a gente, porque a gente estava fazendo sucesso. E aí fizeram uma armação e fizeram a cabeça do, do dono. Dono ah. não, do diretor, sei lá, nem lembro o nome dele. Um beijo pra você também, que ele é um gatinho, viu? Ele é um gato do Então é, você tá do falando diretor. de
0: Vladimir Belo.
2: Ele é um gato. <risos> Vladimir, você é um gato gostoso, viu?
0: <risos>
2: Aí, levaram pra ele, levaram pra ele e... Porra, um cara nu com microfone que não sei o quê. E a TV Jornal é uma coisa muito, muito tradicional, é, tra tradicional, é, é, tradicional e tal, tal. Mas aquela matéria ali na cabeça de advogado era para colocar uma taja preta que ninguém ia saber que eu estava nu ou, ou estava de cueca. Pô. Enfim, editava. Mas fizeram uma sacanagem, fizeram uma armação para tirar a gente. Mas, enfim, se a gente tivesse lá, a gente não tinha explodido como explodiu depois que saiu de lá. Ah. E aí, muitas coisas aconteceram. É, Badock é muito amigo de Wenderson Nunes Eu sou hoje muito amigo de, de Carlinho Maia Então a gente tem toda um, uma Badoc de um lado e eu do outro E a gente faz as nossas coisas E tem muita coisa que vai acontecer aí Muitos projetos, tem muitas coisas boas que eu vou fazer Tem até filme aí Convite Ei, hum. Tem show de stand-up Tem muita coisa boa que vai acontecer o um ano que vem Abrias. E eu descobri E eu, eu, e eu sempre descobri no Talente, né? É, fui atrás, descobri Marquinho Descobri Marquinho no metrô é, é, descobri Raíssa. Agora, recentemente eu descobri Um modelo maravilhoso, que eu vou contar a história dele em breve Que é o bicho de Pernambuco, vem cá, meu filho é... Que eu achei ele E ele muito lindo Maravilhoso Meu bebezinho Tem como mostrar a cara dele, não? Tem, Tem só só lugar? Baixar.
0: Só ele baixar um pouquinho.
2: Baixa aqui Nasceis? Na Pronto, aí ele Sim. agora é minha nova descoberta. Vou contar a história. A história desse menino é linda, a história desse menino é comovente. Quem, vai, quem assistir e ver a história dele vai chorar horrores, igual chorou de Raíssa. Vem cá, Raíssa. Raíssa é outra descoberta minha, bichinha. É. preguiçosa. <risos> mas, mas a Raíssa. Quase a, a, derrubou a, o piano baixa ali. Aqui, baixa aqui. A Raíssa tem quase 1,80m. É uma mulher da bexiga. Tem 17 anos um dia desse, agora tem 18 e quem sabe, quem me conhece me segue, sabe a história dela é uma menina maravilhosa é uma preguiça triste, é muito preguiçosa <risos> muito preguiçosa, eu nunca é um aceito triste porque vida. mas é, mas assim, é bom, coração sou... a coluna, né minha é... filha, é porque ela é muito grandona é, ela não tem pai, não tem mãe não tinha ninguém na vida e eu achei Adotou. achei e adotei e esse bebezinho aqui, que é o Mister Pernambuco atual, tem uma história linda também e eu também adotei <risos> é, bora, bora. é o sobrinho, sobrinho. Tem uma pergunta pegar...
0: aqui Inclusive no chat que é o seguinte ó. Deixa eu ler aqui ó. Gabriela Júlia perguntou o seguinte Abdias, conte-nos o segredo para se ter Tantos sobrinhos Muitos sonham, mas poucos conseguem Qual o segredo?
2: Diga ela que procura uma pombagira Ui! <risos> <risos> Tô brincando. Essa história do sobrinho viralizou. É, é os meninos que eu pego, que ajudo, que faz então, vídeo comigo. A gente falou, você falou agora de Whindersson Nunes. Ah. E
1: o Whindersson Nunes ultimamente fe tem feito uns, uns, uns vídeos no YouTube que tem uns quadrinhos. Que conta as histórias dele mesmo. Uhum. Meu irmão, tu tava contando as tuas histórias. Eu ficava vendo os quadrinhos de Whindersson Nunes. Sério? Pô, foi, Ia ser engraçado, que, né? O momento que você viu o menino apanhar do pai e voou e falou, ah, tá vendo
2: aí <risos> meu só vejo os quadrinhos <risos> imagino, aí enfim aí tem Marquinho Navas também que eu descobri, quem sabe da história sabe que eu descobri ele cantando no metrô Canta muito. ele foi, eu fui fazer um vídeo no metrô e eu escutei uma voz linda, quando eu chego ele tá chorando com o olho fechado e eu chego perto dele e faço moço, você pega meu telefone, liga pra mim você tem muito talento e ele já estava chorando pedindo a Deus na hora cantando a música evangélica pedindo a Deus que mudasse a vida dele que ele não aguentava mais e aí eu fui apareci e ele foi para minha casa deu um iPhone a ele para ele começar a produzir e no dia de Natal, dia 25 o aniversário de Jesus Cristo ele viraliza um vídeo que bateu o mundo inteiro não, o Brasil inteiro eu falo muito que porque eu estou acostumado com meus vídeos que bateu o Brasil inteiro e chamou a atenção de Marília Mendonça, Simone Simara Tcherry, e todos os artistas de Momuzinho, Léo Santana, enfim todos viram o vídeo dele e aí começou ah, boom. Estouro. gravamos um CD de Arrocha e aí agora eu fechei contrato com um grande artista brasileiro que é o Rei da Bahia. Um abraço para você, Belmarques, Bel Marques. que eu te amo. E aí eu fechei com o Belmarques, ele agora é nosso sócio e a gente agora está. O, o escritório de Belmarques que tá. O escritório de Belmarques que está cuidando da carreira de Marquinhos Navais, Boa, que é o menino Marques. que eu descobri. Boa, Parabéns, que Marquinhos! Eu descobri... Ei, ei, ei. Que eu descobri no metrô e hoje é, é do escritório de Belmarques, mas ainda vai, 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 vai anunciar, vai ter uma festa, vai ter um anúncio, vai ter é, vai gravar agora um CD é, de Piseiro e tem muita coisa boa que vai acontecer para Marquinhos é, e assim eu vou, tomando conta da minha carreira na carreira de Ninho de Badoc, na carreira de Marquinhos de Raíssa agora do Mr. Pernambuco, modelo e o, o Cauã Amorato também que é cantor, e assim eu vou cuidando da, da, da minha carre... também, né? <risos> <risos> aí eu vou cuidando da carreira do pessoal graças a Deus independente de eu estar como humorista independente da internet eu sempre fui amigo de todo mundo então eu conheço muita gente no Brasil inteiro e depois que eu é, é, achei que eu poderia ser artista eu comecei a, a, a procurar as pessoas para me ajudar e aí, todas as pessoas que eu procuro abrem as portas para mim então é, eu sempre cultivei Amor, amizade verdadeiro Eu sempre cultivei tudo para plantar depois Então é, Eu nunca fui falso com ninguém eu nunca, Sem falar das pessoas que eu já ajudei aqui Me deu um puta pé nas costas né? Tem artistas hoje Aqui em Pernambuco Que eu ajudei a crescer Aí você derrubou mais alguma coisa? Que eu, é, é isso ela. Que eu ajudei a crescer Que eu ajudei ah, ah. E hoje é famoso Que me traiu Me deu um pontapé nas costas Vários famosos Se eu falar aqui <risos> Mas Eu não tenho raiva Porque Eu acho que Quando você vai seguir uma carreira Artística Ou qualquer outra carreira Que você Vai seguindo derrubando as pessoas, pisando e passando como um trator por cima delas. Silvio, não tem erro. A conspiração terrestre vai fazer você se fuder. Não tem como você crescer e pode até estourar fazer sucesso. Mas a sua queda vai acontecer porque Deus, ele dá asa à cobra. Ele dá asa à cobra, faz ela experimentar o gosto do paraíso para saber o que é bom e depois dá-lhe uma cacetada para voltar para onde nunca deveria ter saído. Ou aprender com a queda e lembrar do paraíso que provou que para voltar para lá de novo vai ter que ser... Outra vida, outro segmento e outras estratégias para aprender a ser uma pessoa correta. Então, eu já levei muitas punhadas nas costas. Muita gente pergunta, por que tu não chegou a um milhão de seguidores ainda? Por rapidinho, isso eu escuto em todo o Brasil. Por que tu ainda não tem um milhão de seguidores? Eu disse, meu amor, todo dia cai mil. Todo dia cai mil. Chega a mil, cai mil. Chega a mil, cai mil. Eu não sei porque tu não chegou lá ainda eu descobri um dia desse, tu acredita? teve um, um cara que falou comigo, eu recebo centenas de pedidos de ajuda e centenas de pedidos para eu empresariar e teve uma vez um dia que um cara abdia sou teu fã, te adoro vejo todos os teus vídeos Poxa, me dá a oportunidade de me ver cantando e eu vejo todos e eu fui lá eu fui lá ver o perfil dele, ele não me seguia. Aí, como é que o cara veio me pedir ajuda? Dizendo que é meu fã. Que vê meus vídeos e não me segue. Básico, Estranho, né? né? Aí eu disse. Assim Você uma luzinha. Aí eu disse: Eu vou perguntar. Eu, 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 eu não entendia muitas vezes por que o meu estragando não, não crescia tanto. Porque os meus vídeos viralizam. Eu, eu, eu tenho vídeos no TikTok e no Kawaii que tem. 10 milhões, 5 milhões não de visualização. 10 milhões 1 não te seguir. E lá no meus, dessas minhas redes sociais, as outras, que eu estou crescendo muito, vou bater 1 um milhão rapidinho, que eu já estou quase 700 mil no Kawai. Há 4 meses que eu, que eu abri, já estou quase 700 mil. E lá tem o meu Instagram. Então, se 10 milhões vê um vídeo, pelo menos... 10%. 10% de 10 milhões é um milhão. tá 1%, 100 mil. Podia ir lá para Instagram. Então, se eu tenho vários vídeos realizados, então eu ia bater o um milhão rapidinho. Aí eu fico eu quero saber por quê. Aí eu fui perguntar ao cara, tudo bom? Ai, meu Deus, diz falando comigo. Meu Deus, que honra, não sei o que Isso tudo bem, querido. Meu anjo, é, o que é que você faz da vida? Ah, eu quero ser cantor, não sei o que que você me ajuda. Eu sou seu fã, vejo todos os seus vídeos, blá, 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 blá. Aí eu disse... Por que tu não me segue? Sabe qual foi a resposta dele? Porque eu tenho vergonha que meus amigos vejam e saibam que eu sigo você. Oxe. Tu acredita? Não acredito não, é. Te pedindo ajuda. Eu tenho vergonha que meus amigos vejam que eu te sigo. Que estranho. E como você é gay, então eu tenho vergonha que sabe que eu te sigo e vão dizer que eu sigo um gay. qual Qual o problema? Ele vai deixar aí assim. eu comecei ele é gay. a prestar atenção então ele é gay. e ver quantas as pessoas que me seguem é que bala, falam né? comigo eu nunca tinha ido atrás para saber e se eu vi eu nem me lembro porque eu não faço questão por números eu não estou nem aí veja quem quiser assista quem quiser eu eu não vivo do Instagram né o meu o meu maior parte financeira do que eu vivo não é Instagram é outra situação aí eu peguei Tô nem aí. Aí, porra, eu vou começar a prestar atenção. Quem me segue, 78% é mulher. E 28% homem. Aí eu, 22. Aí eu vou num direct, tá, 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 um bocado de homem falando comigo. Muito homem fala comigo. Quando eu vou ver, não me segue. Preconceito, amigo. É um preconceito
0: estranho, inclusive É, mas é se o cara, cara não é fala
2: né? se o cara Porque fala... se eu sou
0: hétero
1: E é. eu tenho consciência que eu sou hétero e não tenho nenhuma dúvida Eu posso seguir um homossexual um Isso, travesti, é Então, isso eu orgulho. descobri
2: Que muitos rapazes não me seguem Menino jovem Porque os colegas ficam tirando onda Porque eu sou gay, viado mas só que o que tá, o que é, é mais... É... Eu, eu tiro por isso. O porque que... é muito homem que não mas me amiga, segue e vê Mas é
1: que fala contigo. Mas
2: só estranho, que... E fala comigo. Mas só que quando a gente vê você... Você é fala a... que às vezes eu vejo um direct e falo assim, Oi, tudo bom? Vê essa foto. Quando eu vejo a foto, é um cacete. pá na minha cara. Quer? <risos> não me segue também. Tem vergonha que as pessoas descubram que então, fala coisa, comigo. Eu acho isso muito estranho, porque assim, quando a gente e vê a você... gente, Dá licença, Silvio. Você que gosta de mim. Você, mulher, que gosta de mim que me segue, que escuta os meus conselhos, que eu sempre faço vídeos e sempre faço... O que foi?
0: Não. <risos> Pode continuar não entendi segue, nada. Né? Eu estava falando o que mesmo? As, as mulheres que, que, me, que segue. me seguem. As mulheres que me
2: seguem, as mulheres que gostam de mim, que escutam os meus conselhos. Fala para amiga, para prima, para vizinho, para o amigo. Me mostra. Eu, eu tiro tanta gente da depressão, eu ajudo tanta gente... É, eu, recebo, eu, eu recebo pessoas falando é, eu estou com câncer e só você me tira a alegria, estou aqui no hospital só você me faz rir eu estou em depressão, não sei o que eu ia me matar, não vou mais por causa de você então passa, talvez você não saiba que um amigo seu esteja sofrendo, caladinho em depressão pensando em se matar ou pensando em fazer besteira e quando eu entro na vida dessa pessoa mesmo que seja por longe de uma forma ou outra, eu acho que Deus me usa para eu poder levar algo para as pessoas. Ninguém fica famoso por acaso, é por alguma razão. Então, eu sempre falo para Carlinho Maia: "Se Carlinho, a tua missão é muito grande. Olha, já tentaram derrubar Carlinho, centenas de vezes. Já tentaram derrubar Carlinhos tem centenas de vezes. Mas sabe por que ninguém consegue derrubar Carlinho Maia? Porque ele está em uma missão." uma missão muito importante, que Deus colocou ele por uma missão. Vocês têm noção quantas pessoas descobriram um motivo para viver, um motivo para sair da depressão através de Carlinho Maia? Quantas pessoas, quantos pais, mãe e pai, aceitaram o seu filho gay por conta de Carlinho Maia? Vocês têm noção quantas pessoas que estavam desempregadas e Carlinho Maia deu a força e mostrou que ela podia... Vocês têm noção, no Brasil, então, Carlinho Maia é uma missão. Então, ninguém vai derrubar um, um funcionário de Deus. Ninguém. E eu me considero que eu sou usado porque muitas vezes eu me levanto do nada, aí eu faço um texto, Silvio, eu faço um texto do nada e de repente começa o meu direct. Isso foi para mim. Você falou isso para mim. Meu Deus, estou impressionado. Você falou isso pra mim, não sei o que, não sei o que. E as pessoas começam a enxergar algo que não estava enxergando Então Deus me usa Naquele momento para mandar um recado Para alguém Na puta que pariu, escutar E dizer assim Porra, isso foi para mim Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte Se você puder me indicar Para um amigo Um vizinho pega assim dez, Cada pessoa Pegar 10 amigos Minha gente, segue Abdias Vê o conteúdo dele, e se não gostar, sai mas pelo é. menos me dá chance de eu poder fazer o seu dia melhor, seu dia feliz. É. Aí pronto, é isso. Eu tô aqui lutando, sou um guerreiro, não sou rico, não sou rico. Moro numa casa alugada, onde eu estou tentando comprar ela financiada. Meu carro é financiado. Não sou rico, sou um guerreiro, mas de uma coisa eu sou muito rico honestidade, eu sou fiel e sou honesto a todas as pessoas que estão em minha volta, então isso tem preço Silvio, tem, ser não, fiel não. ser fiel e ser honesto no mundo dos negócios, tem preço? Não tem preço vale mais do que dinheiro, pronto, então eu sou essa pessoa, sou fiel, sou honesto verdadeiro, às vezes peco muito por falar a verdade e as pessoas ficam, por exemplo eu estou num restaurante Marquinho vem cá pega aquele bancado de você senta aqui é. essa cadeira mesmo, essa cadeira meu filho, se levanta, e vai vir... Remana, né? <risos> raíssa também, tá vem pra cá. A
1: raíssa tem que pegar o banquinho.
2: É, mas um banquinho. ela é grande. Dois metros de altura. Você tá aqui. Eu tô falando... Eu tô falando, Marquinho... Tem um espírito falando comigo aqui no meu ouvido. É, ah, sua consciência. É, sua
0: consciência. Eles convivem...
2: Eles convivem comigo... Né? Marquinhos já mora comigo há um ano e meio, mais ou menos. Isso e Raíssa vai fazer um ano. E eles sabem, eles sabem, meu dia a dia. Eu, em restaurante, primeiro ele pra você, como é que eu sou em restaurante quando eu não gosto da comida? Como eu gosto, como é? Fala que não gosta, na cara de quem? <risos> na cara do responsável pela, pelo restaurante. Eu chamo tá o dono, eu disse, Sua comida tá ruim, sua comida tá péssima, e eu estou lhe avisando porque eu gostei de você. Então, troque o cozinheiro ou bota ele para fazer um curso. Porque o seu negócio vai falir, porque sua comida é horrorosa. E eu digo na cara... Digo ou não digo? Bicho. Na lata! <risos> então, talvez, essa... Eu sei verdadeiro demais, tá, as pessoas se machucam, acho arrogante. Mas eu não minto, eu falo a verdade, Silvio. Tá certo. Eu não, eu, eu, eu não consigo dizer que eu estou comendo e tá. E, Aí o dono chega. Quando eu vou para um restaurante, aparece logo o dono para vir na minha mesa. E aí a bidinha, do ponto, sei o quê, para fazer todo o. A... Porque se eu meter o na internet, ele se lascou, né? Aí eu só sei que. Aí a comida eu como. Aí o dono vem no final. A Bidia, você gostou da comida? Eu disse: não, gostei. Está ruim, assim, assim, assado. Papapá. O cara sai murcho. Mas, mas eu não vou mentir, eu não minto e não gosto. Raíssa, diga, me diga as cenas que você já. Um dia. Conte uma cena minha. Ah, não! Uma das cenas foi agora recente. Vem cá. Vem cá, Mr. Pernambuco. Mr. Pernambuco, vem cá, meu filho. Me diga uma coisa. Uma cena que você. Uma cena que você viu, minha, que você não tinha visto, foi a primeira vez, como foi? Conta aqui. Uma cena, mas uma cena referente também. Eu comendo na comida, que eu não gostei. Diga. Não, uma vez a gente tava num restaurante. Uma gente... vez? Não, semana passada. Semana passada, gente... Lá em, lá em Caruaru, <risos> Caruaru, lá em Caruaru. Em Só Caruaru. não diga o nome da pizzaria, pelo amor tá de Deus. Bom, tá mas bom. a gente tava lá em Caruaru. Baixa um pouquinho pra ver a sua cabeça. Tá pronta. Mas ali tá. Ali tá? Ali tá? tá. Pronto, pronto, vai, pronto. fala.
0: A gente tava lá em Caruaru comendo. Aí ele, ele falou no começo: eu quero pizza com orégano. Duas pizzas com orégano e uma sem. Aí é o ele é mais. Chato, toda a
2: pizzaria assim no. Ele só orégano, pede assim. Agora assim. ele não
0: gosta de pedir pizza sem orégano. Aí ela trouxe a primeira com orégano. A segunda veio sem orégano. Ele botou no prato quando ele olhou assim. Ei, volta aqui. Essa pizza está sem orégano. Eu, desde o começo, pedi com orégano. Pode voltar. Aí ela foi e voltou
2: não, peraí, ela voltou e pegou orégano cru e jogou em cima da pizza meu e voltou Deus com a pizza Deus. quando ela voltou com a pizza, disse minha filha essa pizza não presta meu amor, porque orégano só presta depois dentro não do forno dá o cheiro, porque dá o cheiro, não a pizza absorve o gosto insolve. do orégano então você botando aqui, é como se estivesse comendo areia com pizza ela assim. mas eu boto um forno de novo, isso não presta a pizza depois que sai do forno, se entrar no forno de novo ela vira chiclete, eu não quero, eu quero outra pizza Aí a mulher com a cara desse tamanho. Aí eu disse: Eu sou obrigado. Aí ele, morto de vergonha. Eu, eu sou obrigado. Esse aqui fica morto. Eu não gosto nem de. Eu sou eu obrigado a, cabeça, a pagar uma coisa <risos> que eu pedi antes, dizendo: Meu amor, me faça pizza com orégano e bem passada. Agora bota orégano antes, pelo amor de Deus. Aí vem sem orégano. Aí eu tenho culpa.
1: Claro que não, né?
2: Porra, eu não falei que era com orégano, do jeito que eu queria. Simplesmente vem, vem tudo é ao contrário. Feito um amigo meu. Ele pediu uma pizza calabresa, eu adoro pizza calabresa. Você trouxe pepperoni? eu pedi calabresa, viu?
1: Irmão, eu ah, mas não, mas não falaram pra mim, não. Tá, eu falei calabresa. Ah, Falou pra quem? No
2: eu falei que eu queria comprar pepperoni, mas tá gostando do mesmo jeito, mas eu gosto mais de calabresa. Não, não. Eu é. falo a verdade, eu não vou mentir pra você. Eu, eu... Pro shopping, daí Fala aqui. Você é louca falar um negócio desse, Raíssa. Eu não lembro disso não, Raíssa. Ah, pois você
1: tá com a amnésia. O que eu,
2: fiz, eu fiz o quê?
0: Oh, então você no shopping comprou uma pizza, só que a pizza era muito fina.
2: E ruim. Ai, e ruim? Tu... Uhum. Eu não lembro disso não. Aí tu começou a filmar, falar um bocado de coisa
3: lá. Ela tá teivando
2: agora. Não, se eu fiz, é porque realmente fiz. Tava mas ruim. É tava ruim. Se tava ruim, eu fui reclamar. Ah! Lembrei! Eu pedi uma pizza. Eu disse, eu quero uma pizza com massa grossa Aí veio muito fina Aí eu fui reclamar A mulher disse que não trocava Aí eu fui um barraco, e é normal Barraco eu faço todo dia Aí eu tava mesmo, antes de entrar a pizza Eu tava falando o quê mesmo? Eu tava falando uma coisa Sim. Aí a mulher, aí, aí veio É feito um amigo meu eu, pedi, eu, pedi um, eu tava com um amigo meu, eu pedi uma pizza calabresa Aí veio uma portuguesa Eu odeio pimentão E veio uma, uma portuguesa Aí, quando eu chamei o garçom, meu amigo, pelo amor de Deus, Abidias, não faça confusão. Vamos comer essa mesmo. Eu, se vai te lascar, eu vou comer porra de pizza portuguesa. Você gosta de calabresa? O problema é dele, você errou. Aí eu chamei, olha, desculpa, mas a pizza veio errada, é, é calabresa. Aí meu amigo, não, não, moço, pode ir. Você vai te lascar, rapaz, vai comer tu portuguesa. Moço, eu quero uma calabresa, eu vou pagar uma calabresa. Se ele quiser comer essa portuguesa e pagar a portuguesa, o problema é dele. Tem gente que tem vergonha de reclamar, minha gente, a gente tem que falar o que a gente sente. Seja verdadeiro, para de ficar escondendo que você, você não gosta de pimentão, aí por outra pessoa você come pimentão a pulso para satisfazer os outros. Não tem. Não, olha, não faça nada para agradar as pessoas, desagradando você. Faça o que você... Faça o que você... <risos> tem no coração. Poxa, fica... Quantas pessoas... Eu conheço tantas pessoas que estão em relacionamento abusivo. Você, mulher, que apanha todo dia. Que está num relacionamento abusivo. E não consegue sair desse relacionamento. É melhor dormir debaixo da ponte feliz de que dormir numa cama quente, apanhando pelo amor de Deus, vamos te dar valor ah, é muito fácil falar você não sabe como é na rua você não sabe que preguiçosa mulher que passa a vida inteira apanhando do marido, você sai de casa é preguiçosa porque mulher que é mulher ela trabalha de babá de empregada doméstica ela, ela, ela vira garota de programa ela faz o que for ela pode fazer o que for mas viver apanhando do marido é preguiçosa, por, sabe por que eu falo isso? porque existe trabalho sim vender água na praia ah meu, eu tenho quatro, cinco filhos procura creche faz e acontece, dá um jeito minha gente mulher, mulher é divina mulher tudo pra mulher é mais fácil homem que se lasca mas mulher, tudo é mais fácil é só, olha, independente se é bonita, se é feia no independente, eu não consigo enxergar mulher bonita ou feia pra mim, é, uma, é mulher e mulher tem a dádiva mulher, é, mulher maravilhosa eu amo mulher, Silvio, eu amo mulher eu também <risos> <risos> Opa, mas eu, para, para. Amo, eu amo mulher porque eu acho mulher deslumbrante, eu, eu acho que não sei porque eu sou viado, mas eu, eu adoro admirar a mulher eu adoro ver mulher com salto bonito, tá? independente pode ter
1: alguma a... coisa a ver com sua mãe, você devia admirar muito ela, né?
2: não sei, mas assim, eu adoro mulher então eu fico arretado quando eu vejo mulher sofrendo por causa de marido porque, poxa tem tanta coisa pra se fazer, trabalhar é, sair de casa mas me eu não tenho pra onde ir Vai para rua, dorme no chão. Eu garanto que não vai passar a vida inteira na rua, não. Mas pelo menos uns dois, três dias, se lasca. Mas depois, Deus vai abrir a porta, vai pintar trabalho, alguma coisa vai acontecer. Mas saia de relacionamento abusivo, pare de apanhar, porque você vai morrer. Se, se ele dá uma porrada em você hoje, dá uma pisa em você hoje, amanhã ele vai te matar. Então, deixa de matar, cai fora. Pelo amor de Deus, não viva apanhando de marido dê uma volta por cima, saia, corra, fuja, é, pega os seus filhos, Deus ajuda, Deus abre a porta, Deus está te testando, Deus está te testando até onde tu vai, eu sei que é difícil, eu sei que é ruim passar fome, mas se você for para rua, eu garanto a você que alguém vai abrir a porta para você, não é alguém, não é Deus que vai abrir a porta para você e é assim, pronto, agora entre que eu vou ajeitar a sua vida, então... É, eu, falo, eu até falei assim... Vira garoto de programa. Não, não é isso não. Não é para virar garoto de programa porra nenhuma. Eu falo isso porque... é Brincando. Mas é, eu falo assim... Não viva em relacionamento abusivo. Mulher, você que é mulher aí. Independente se você é feia ou bonita. Você é uma dádiva de Deus. Você dá luz, você consegue botar o pirraia para fora. Você é maravilhosa, independente se você é feia ou bonita, você é maravilhosa. Então, mulher, levanta a cabeça, dá a volta por cima e faz feito o viado assim, ó, arrasa. <risos> ai, ai. É. E aí? Eu fiz um... Foi o
0: e aí agora foi? É,
2: eu amo mulher, eu amo mulher, eu tenho, eu tenho, eu tenho um carinho por mulher tão grande. Eu amo, eu tenho várias amigas divas. Poderosas, chiques, ricas. Tem uma amiga minha agora, São Paulo, comprou um avião. Linda, maravilhosa, Paula Falcão. Um beijo. Meu amor, eu tenho uma amiga que comprou, comprou um avião, meu amor. Ei. Então você vê os de amizade da BDS, né? Eu, eu, na verdade, eu Mas tenho... isso é um exemplo do que você estava falando agora, né? É. Não é porque
1: a mulher, porque o homem é, na sociedade tem maior expressão, que a mulher também não vai ter, né? Ela tem mais oportunidades, inclusive, se acreditar nela. Porque a mulher, ela deixa de acreditar nela porque os homens acreditam mais neles é. por conta da, da, do, da história do histórico, do, do machismo mas a mulher quando acredita nela mesma, como eu já tive vários casos próximos de mim, eu tenho muitas mulheres que trabalham perto de mim uhum. que são diretoras representantes comerciais eu tenho uma, uma representante comercial que trabalha comigo hoje que ganha muito dinheiro não vou uhum. falar valor não, não mas claro. que ganha muito dinheiro tem a diretora lá que é minha sócia na minha empresa que é uma, uma mulher que está lá colada comigo lá e que é muito, muito bem de vida. Uhum. Mas por quê? Porque elas acreditaram nela. Não claro. foi porque eu acreditei nelas, não. Claro. Se eu
2: acreditasse nela, eu não acreditasse nelas mesmo. É por isso adianta. que eu digo, a mulher tem que dar a volta por cima. A mulher, ela tem que dar a volta... A mulher tem que dar a volta por cima. <risos> eu conversando aqui, o outro um celular vendo <risos> foto e editando foto. Só podia ser modelo mesmo. <risos> então, é, minha gente, preste atenção. Eu, é... Acho que a mulher... Você está certo. Quando ela acredita nela... Ela, tudo muda. O mundo... O céu é pouco. O, tudo muda. Mesmo que ela vá passar fome, vá para rua, com quatro filhos nas costas. Eu sei que é difícil, mas acredite, Deus vai te ajudar. Só não fique em casa apanhando e, vendo, e deixando seus filhos ver a desgraça que é a sua vida, para lá na frente não se espelhar em um seu filho ser um marido da, igual o seu pai, metendo o cacete das mulheres por aí, ou uma filha igual a você. Então, vamos evitar que os seus filhos cresçam vendo você apanhar. Porque eu vou te falar, viu que sofrimento. Eu, eu, eu queria ser Superman para pegar todos os homens que dão em mulher para eu dar um cacete neles. E, e dar uma pisa e dizer assim você está sentindo o que a sua mulher sente, você está apanhando não dói, pronto, a sua mulher também acha a mesma Bom,
1: coisa é incrível como a gente ouve sempre falar e a gente fica assim, perplexo eu vi, eu vi uma história agora que eu não posso de forma nenhuma revelar, mas que eu fiquei sabendo de uma mulher que, daqui de Pernambuco que estava apanhando do cara do namorado, meu irmão, eu não acreditei você vai me
2: contar, viu, que não eu quero posso, saber não posso, não, me não, ouvi posso. Escondido depois. não posso
1: não <risos> posso aí, no caso se ela quiser revelar ela mesma mas não. eu não acreditei, cara é. Não, o que eu fiquei sabendo foi, cara Essa mulher apanhava do cara É inacreditável, assim, não consigo Tem foto, tem vídeo, tem tudo São coisas assim que a gente não, não consegue entender né? Silvio, eu não é vou dormir hoje é, Eu não vou conseguir dormir não hoje Não vai conseguir mesmo, porque Porque eu sou muito curioso é, E meu irmão eu não tenho coragem de revelar não Mas é bem conhecida ela ah é? É. Ah, então. Mas assim, é, são histórias que a gente vê que se repetem. E a gente, eu, sinceramente, não consigo entender. Pô, o cara não quer mulher. Larga, pô. Por que vai bater na mulher, pô?
2: É, é foda. Ah,
1: mas vamos dizer que a mulher tem atraído. Larga a mulher. Que traiu. Eu
2: sou contra a violência, 100% Eu também. Eu odeio violência. Eu não admito as pessoas dar em outras. Eu, eu sou paz e amor 24 horas. É, eu. Eu acho que os gays sofrem muito, eu acho que as mulheres sofrem muito e eu queria muito que a evolução espiritual dos seres humanos entendam que mulher não se bate e em gay não se tem preconceito e aceite porque os gays vieram para dominar o mundo. É a nova fase, a era humana
1: a era, 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 humana. era humana. Que definição é essa?
2: É a próxima era humana é a era dos gays. Então os gays estão vindo para fazer toda a população crescer. Ah, mas tem como não? Eita, não, como é que dois homens vão? Então que os gays sejam gays. E as lésbicas sejam lésbicas e depois os gays e as lésbicas façam os filhos. Tô brincando. Mas enfim, a era é nossa e eu acho que assim, tem que ter respeito para as pessoas claro, que não aceitam. Tem que ter Você que é gay, novinho, tá tentando peitar e mostrar que é gay de todo jeito e aí evite fazer as coisas na frente das pessoas mais velhas. Ah, mas eu sou feliz e quero ser feliz do mesmo jeito e as pessoas têm que me engolir, têm que me aturar. Não é assim, né? Não é assim. Eu não vou pegar, né? O meu... Eu não vou pegar um namorado, alguém, para beijar na frente, no shopping. Eu não faço isso porque eu respeito as pessoas. Ah, mas por que você tem que respeitar? A gente não respeita os héteros. Muitos gays me perguntam, mas Abdias, os héteros não se beijam? Se eles se beijam, eu também posso se beijar.
1: Mas eu sou contra a hétero tá se beijando no, em Praça não, pública claro, de língua. E Meu filho passa que é aquilo ali, papai. Eu vou explicar o quê? É, é hétero, mas tá, é, não é, é... tá.
2: errado. Por que não beija no quarto? É, não é... então. Na hora de trepar, beija. Mas tem gente que gosta de namorar, um barzinho. Um, um, Sim, um, mas tá dando um de beijo de língua. Mas eu quero dizer o seguinte: não é que eu sou contra, mas eu acho que deve ter respeito. Porque, é, independente de ser hétero ou gay, tem que ter respeito pelas pessoas mais velhas. E eu respeito sempre. Eu sou gay. Assumido, eu sou um gay que eu não tenho vergonha de nada. Eu sou eu sou absolutamente é, é, resolvido. resolvido. Nin, eu, ninguém tem preconceito comigo. Se tiver, eu tô nem aí nada me abala. Eu posso estar onde for. Ei, viado. Oi. Muah. Não tenho frescura com isso. Não tenho frescura, frescura com isso. É porque a minha eu eu sou muito bem resolvido comigo mesmo. Então, mesmo se eu fosse hétero, eu seria resolvido do mesmo jeito. Eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema em ser careca. Ó, tá vendo aqui. Eu não tenho vergonha de nada. Eu não tenho vergonha de nada. Sabe por que eu não tenho vergonha de nada? Porque eu sou feliz do jeito que eu sou. Agora o gente de Badoque ficou com vergonha de ser careca, não foi? Não, aquilo ali é só mídia. Depois ele fica careca de novo.
1: Então <risos> é, <risos> eu posso dizer uma coisa para você, Abidias? Ah. Eu acho que você é, e qualquer outra pessoa que tem o, é, o, seu, o, seu, o seu ser desenvolvido, o seu lado, o seu lado desenvolvido, você passa a, a, a imagem que você quer para outras pessoas. Uhum. Então, no momento que eu olho você, que eu vejo você no vídeo, Nido Badog, eu não consigo ver, eu juro por Deus, eu não consigo ver o lado é, homossexual, a sexualidade. Ninguém fala. Eu, vejo, eu vejo você engraçado, é. vejo você interessante, é. vejo suas frases legais. Nido Badog eu acho do, ca, do caramba, eu não consigo falar olhando, eu não sei se só sou eu, né? Muita mas, gente fala isso. Mas por quê? Porque você se colocou acima da sexualidade. Acima
2: da sexualidade. Porque não gente, ligo pra isso.
1: Tem gente que fala, ah, não, mas existe o você. Existe. Existe que muita mas, gente não me
2: segue porque eu sou gay.
1: Mas aí é que tá. Mas tem muita gente que te segue é, e que não me, tá nem aí. que me ama. E que não tá nem aí,
3: entendeu?
2: E que me amam energia positiva que eu veja, adoro. Mas essas
1: pessoas que não te seguem porque você é homossexual, elas não te seguem e não te faz mal nenhum. Ele faz mal a ele mesmo. Zero. Ele faz mal a ele mesmo. Sabe por quê? Porque faz, ele queria te seguir.
2: Queria me seguir e tem vergonha. E então, isso aí faz que quem ele... perde mais? Não evolua. Porque a gente não deve ter vergonha de nada. A gente não deve ter vergonha de quem você Se você é hétero ou se você é gay, você tem que saber quem você é e aceitar quem você é. Eu tenho muito pena das pessoas que não conseguem assumir quem é. Independente do que seja. Porque deve ser muito ruim você viver escondendo quem você é de verdade. Eu já ajudei muito gay, eu já ajudei muito gay a sair do armário. E hoje eles me agradecem demais e falam assim, meu Deus, como é bom não ter medo, como é bom ser feliz. Inclusive homens casados com filhos que se abriram e hoje são gays e deixaram a mulher porque diziam que não era feliz. Eu Criou sempre, coragem, eu né? sempre falo para todas as pessoas. Procure dê, dê um zoom na minha cara aqui, por favor. Dê um zoom.
1: Só você olhar para aqui.
2: <risos> tá um zoom. Tá um zoom, não tá.
0: Quer que eu a essa câmera Olha cara? Olha lá, tá.
2: Aqui. Bem na sua cara. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você.
0: E aí, aí, aí. <risos> Vou dizer para você <risos> o seguinte
2: A melhor coisa de, do mundo É você dormir tranquilo Sabendo quem você é Sabendo o que você quer E a importância não é ter A importância é ser não adianta estar numa mansão de 45 milhões de reais que Xuxa vendeu esta semana e não está feliz. Não adianta você ter avião, casa, carro, apartamentos. Se o dinheiro fosse a cura de muita coisa, muitos milionários não se suicidavam. Porque quando você vê uma pessoa milionária cometendo no suicídio, você, não, você pobre não consegue entender por que uma pessoa com tanto dinheiro se mata. Minha gente, isso é a maior prova do mundo que o dinheiro não traz felicidade. Traz momentos felizes, mas felicidade plena, não. Você está numa casa pobre, você ganha um salário mínimo para sustentar toda a sua família, e saiba, tem muita gente que recebe só um salário mínimo e é muito feliz, eu conheço Silvio pessoas que ganham um salário mínimo que é pobre, anda de ônibus naquele aperreio, naquele aperto aquela desgraça toda e é feliz a felicidade não está em posse a felicidade está em estado de espírito então tem pessoas que são felizes com o pouco que tem não adianta você ter e não ser. Eu tenho certeza quem eu sou, o que eu quero e para onde eu vou. De uma coisa eu lhe digo, eu estou cada dia mais aprendendo, inclusive eu aprendi uma lição com o Carlinho Maia há um mês atrás, quando a gente se encontrou, conversou. Ele falou algo para mim que eu absorvi e a semana passada eu lembrei dele dizendo assim: Porra, Carlinho Maia falou isso e realmente é verdade. Eu aprendi uma lição. Se, Carlinho, você estiver aí, quando a gente se encontrar a próxima vez, eu vou lhe contar o que foi que eu aprendi com você e você vai ficar... Você vai dizer assim, porra, realmente, você, eu, eu disse a você e você assimilou e eu assimilei. É, ser feliz pode ser um cara que é feliz no trabalho. Eu conheço uma pessoa Silvio, eu conheço uma pessoa Todo mundo aqui conhece, não vou dizer o nome Que essa pessoa
0: Se eu dizer o nome não, qual nome? Essa
2: pessoa Tem a oportunidade de ter um cargo Uma função De Diretoria De coordenação, de gerência Tem uma empresa E um amigo Ele é milionário Tem uma indústria E é muito meu amigo e eu botei essa pessoa para trabalhar lá. E falei com ele, esse meu amigo, e disse. Ele é muito bom, muito competente, inteligentíssimo, vai arrasar em qualquer função. Aí o cara fez, olha, tem essa função aqui, SS. Essa, essa, essa. Só cargo de confiança, só cargo top, salário bom, não sei o quê. E essa pessoa preferiu trabalhar como é, consertar coisas como é que fala faz tudo faz tudo consertar coisas quebrou chama quebrou chama e eu disse ao meu filho porque não é fazer isso porque eu sou feliz eu sou feliz assim consertando coisas e é uma prova de que a felicidade não está em dinheiro, em carro, em nada, em poder, nada. A felicidade... Tem gente que é feliz sendo... Um gari. Um gari.
1: Lembra do cara que ia passar por cair lá, dançar e tal? É, e enrolar e é feliz
2: busque a sua felicidade minha gente independente de qual seja não tenha vergonha de nada seja feliz procure a felicidade eu sei que é difícil que a situação está é difícil a pandemia está deixando todo mundo mal eu sei que muita gente sofre eu sei que muita gente não tem o que comer eu sei que muitas empresas faliram eu sei que muitas empresas fecharam tem muita gente desempregada mas eu garanto a você que se você correr atrás fazer algo e focar você vai conseguir e felicidade Felicidade Sabe o que é felicidade? É assistir meus vídeos todos os dias E dormir feliz Eu garanto a você que eu vou passar para vocês Toda a minha energia Tudo que eu aprendi Porque assim, todo dia eu aprendo uma lição é, Eu tenho 42 anos Mas eu não sei de nada da vida Mas o que eu já aprendi Eu digo a você Ser honesto, ser verdadeiro, ser humilde, pé no chão. Eu posso amanhã trabalhar na Globo, ser, entrar no lugar de Faustão. Eu posso entrar no lugar de Luciano Huck hoje. Eu posso ser a maior celebridade do Brasil. Eu vou ser o Abdias de sempre. Não vou mudar nada, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e eu sei que tudo é passageiro. Fama é só um vento.
1: E sabe para onde vai, né? É. Todos
2: isso, vão, E né? só pra lhe testar, pra saber. Deus dá asa pra saber quem é a cobra. Dá dinheiro, poder, pra ver a arrogância. Quer conhecer um homem de poder e dinheiro. Então eu, ó, pode vir milhão ou um real. Eu vou mudar nada porque eu sou feliz do mesmo jeito. E se eu passar fome, perder tudo. Acabou a internet, não tem estragão, acabou. Al al Alfaganistão. Tira a internet, tira tudo, mata os viados, mata não sei o não sei o eu vou me fingir de homem, caladinho pra não morrer. E vou ser feliz do mesmo jeito. Eu sou feliz de qualquer situação, em qualquer forma. Abidias pegou o câncer. Só tem dois anos de vida. Vou ser feliz até lá, a gente. Você não tá entendendo como eu sou. Como eu sou pleno, como nada a minha bala. Ô,
0: Bidias, inclusive tu teve. Tu teve tive um derrame. Do, um derrame. Eu tive foi? um derrame, fiquei com a cara troncha. Tu usou isso? Pra... Usei, eu
2: não usei. Eu simplesmente continuei. Continuou fazendo. Ou eu? Ficava em depressão? ou eu ia trabalhar com a cara troncha assim, ó e fiz vídeo, nem tchum cara troncha nem aí fiquei horroroso e eu tava feliz mesmo, eu, tava nem, eu só tava com raiva porque eu não conseguia comer direito porque a comida caía por aqui era a única coisa que eu ficava com raiva é que a comida caía por aqui e eu ficava comendo com boca assim porque meu rosto caiu inteiro e em nenhum momento eu não me abalei, Silvio Nenhum momento, do começo que eu saí do hospital, até quando eu melhorei, comecei a melhorar, eu fui o mesmo, não mudei nada, fazia as mesmas coisas, fazia, fazia vídeo, procurava com a boca troncha, não conseguia falar direito, mas eu fui, quem quiser ver, vai no meu Instagram e vê vídeos, eu com a boca troncha, eu nem aí, e não era porque eu tava na frente do vídeo, que eu era a mesma coisa na frente e por trás. Se eu tiver um derrame, se eu ficar, o que, se eu ficar totó, com ficar com o câncer, se eu pegar o que for, eu serei o abdias, ou pobre, ou rico, ou com saúde ou sem saúde. Nada me abala, nada, nada tira a minha, 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 a minha plena luz e a felicidade que eu sinto dentro de mim. E só em estar vivo, só em estar vivo, ó. Já sou um vencedor, depois de tantas, mais de 500, 600 mil pessoas morreram, perderam pai, mãe, irmão, filho, com essa desgraça do coronavírus. Só eu respirar, já sou um vencedor, só eu, só eu estar aqui na terra, eu já meti um cacete em vários espermatozoides para entrar no, no princípio é. da minha mãe, para eu poder ser abdias, já ganhei de milhões de pessoas, porque o espermatozoide briga com milhões de, de pessoas. E eu, eu briguei Entrei no pregui da minha mãe Fiz, sou eu Sou feliz Sou bem resolvido Não tenho vergonha de quem eu sou Não tenho vergonha de dizer que eu tenho casa alugada Não tenho vergonha de dizer que eu tenho um carro financiado Não tenho vergonha de dizer que o meu sofá está todo rasgado Não tenho vergonha de dizer que eu tenho uma cadeira com um tijolo Porque eu quebrou o pé não tenho vergonha de estar precisando de uma janela. Aquela janela. Como é o nome? De...
3: Janela.
2: Vasculhante. Vasculhante, não. De alumínio, né? Sim, alumínio de vidro. Aquela... É, aquela janela que Impossível, eu estou precisando de alguns lugares. É... Ah, é? Vai, vai mandar um pra você. Fazer é, isso. E eu estou precisando de umas coisas dessas. Não tenho vergonha que lá está quebrado. Zero. Sou feliz. Estou bem aí porque as pessoas falam. Zero. Um dia desse, eu ia para uma festa poderosa. Aí eu chamei uma pessoa. A pessoa disse, não vou porque eu não tenho roupa. Não tenho roupa para sair, sei o que, sei o que. Eu disse, eu vou de sandália, de bermuda e de camisa. Eu garanto a você que eu brilho do mesmo jeito. Porque é a, é a questão de ser, de estar, de chegar, saber quem você é. E olhar as pessoas. E tem que ter pena das pessoas que não sabem ver as pessoas por dentro. Quando eu cheguei aqui, eu disse a você que você tinha uma energia boa, não lhe conhecia, não sabia de nada da sua vida, zero. E eu disse que você me passou energia boa, me deu vontade de dar um abraço, abraço verdadeiro, porque você me passou coisa boa, você me passou uma coisa boa. Eu vejo as pessoas assim, você podia estar tá nu, Confesso que eu queria de outra forma, mas assim. Você poderia estar de qualquer roupa. Você poderia ser minha gente. Eu cheguei aqui, achei lindo isso aqui. Eu não conhecia nada. Poderia ser um cubículo.
1: Seria a mesma coisa. Hein?
2: Um cubículo com nada que tem aqui. Eu ia vir do mesmo jeito. Eu não estou ganhando nada para cá. Eu vim por consideração ao senhor. Eu não conhecia você. Então, a não vi. Eu não vi com interesse de nada. Eu não sei de nada. Eu não sabia de nada. Eu sabia que tinha uma, uma televisão grandona, com coisa boa. Um... Eu só pedi bolo para comer, Coca-Cola e, e pizza. Pelo menos isso. Pagar minha gasolina de ver vir para cá, me, me, me paga um bolinho para comer. Que eu ia. Vi com fome. <risos> e eu não vi com interesse de nada. Eu não sabia de nada. descobrir. Eu descobri aquelas situações depois que você me falou. E eu já gostei de você sem saber quem você é. Isso não tem preço, não, amigo. Tem, não, tem. As pessoas chegam perto de você sem interesse, porque eu sei o que eu sofro das pessoas que chegam para mim interesseiras. As pessoas chegam para mim querendo fama e estar onde eu estou. E a gente descobre, vê nos olhos das pessoas que são pessoas interesseiras ou não. A gente enxerga, a gente vê. Eu sinto. Eu sei o que Carlinho Maia sofre de pessoas que chegam perto dele querendo ser vampiro, tem muitas pessoas que chegam no mais Maia sendo vampiros, são, são vampiros de energia, que querem sugar sua energia, e eu não, eu, 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 eu presto atenção e vejo que essas pessoas é, chegam perto de você, querendo sugar você com interesse, mas isso não quer dizer que são mais pessoas. Isso não quer dizer que são pessoas safadas que não prestam, mas são pessoas que estão querendo oportunidades e não sabem como fazer, porque ninguém ensinou a ela que ela tem que primeiro conquistar uma pessoa sem querer nada em troca. Para lá na frente, se tiver que receber, é ordem de Deus e Deus usa as pessoas para lhe ajudar. Então tem pessoas que não é que é ruim do coração e que são interesseiras por não saber e ter aprendido a lição ainda. Nós aprendemos cada dia uma lição. Tem gente que é empresário, é, só, é milionário, nos negócios é pica, é tampa, mas na vida pessoal não sabe de nada, não consegue fazer nada porque não tem experiência, não aprendeu a, a pedir perdão, como eu, 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 peço, eu peço perdão a todas as pessoas que eu, por alguma questão de, de errado ou certo, se eu fiz alguma coisa é, inconsciente, se eu falei alguma besteira aqui agora, se eu falei alguma besteira, eu peço desculpa principalmente as mulheres, daí que eu falei em relação ao do programa, isso aí eu esqueço, eu falei brincando, mas é, eu eu acho que as pessoas precisam mais de amor, as pessoas pe precisam mais de pedir perdão, o que mais mata o ser humano é orgulho. Eu tenho zero orgulho de nada, por isso que eu falei toda a minha vida aqui. Falei e, de tudo, da minha vida até financeira. E eu queria te dizer
1: que, pra, pra gente, assim, foi assim, incrível saber da sua história, né? Você que é um influencer super famoso, que tá aí conhecido no mundo todo, pode dizer, né? É, no Porque mundo você inteiro. tem planté em Nova York, foi é. por todo canto. Assim, eu fiquei muito surpreso de muitas coisas que você falou. É, fiquei, admiro mais você hoje do que admirava pelos, pelos vídeos, pelas, pelos memes, porque realmente a gente vê uma pessoa ali como o Whindersson, como o Carlinhos Maia, que a gente falou muito aqui. Você ali Eu pelos amo, Carlinhos, A gente gosta de vocês. A gente acompanha vocês e tudo, mas quando a gente começa a saber um pouco mais da, da história, e você tem história super engraçada, assim, eu acho que desse programa. Isso aí não
2: é metade do que eu, é, no, do que eu tenho pra contar.
1: A gente, a, acho que aqui a gente teria assunto pra passar 5 horas. É passar. verdade. B, 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 mas pode. Tempo? Já tem mais de 2 horas.
0: A gente tá quase 3 horas no ar. A gente tá 2 é horas luz. e
2: 5 minutos. Mas tem no ar. gente vendo? Já é recorde. É, tem, tem gente, gente muita gente
0: vendo. Tô besta.
1: Olha, a gente, a, a gente já bateu todos os recordes de divulgação. <risos> E, assim, é, Abidias, acho que a gente tem, a gente tem aqui histórias para a gente ter uma segunda, uma segunda vinda sua aqui, com certeza. Vamos, vamos vir, eu venho. Né? E para a gente falar sobre, sobre novos é, investimentos, sempre. Não, eu não
2: contei na metade da minha vida, depois que eu comprei um apartamento da Beira-Mar depois de, de Badoque, começou a minha vida do, do que, de dois anos, de um ano para cá, minha vida mudou totalmente. Eu de queria coisas. te propor uma coisa, Diga. Pra se
1: concordar, é lógico. Né? É. Eu gostaria muito, muito mesmo de ter Nido Badog aqui.
2: Junto comigo vai ser um sucesso. Não, <risos> Ele sozinho. E depois Sim. eu e ele. Exatamente.
1: Fechou. Fechou. Eu acho que seria assim um ciclo perfeito para gente. Fechou. Porque seria assim o, o, a, o apogeu da nossa... Da nossa ele da vem, da nossa ciclo, ele assim. vem
2: depois eu venho com ele.
1: Seria... Seria, desculpa, eu estou falando muito longe do microfone, a, a voz da consciência fala com a gente. Então, eu acho que seria assim: é, perfeito.
0: E depois lógico. o reality né? ele vai, vai.
2: É, ele vai começar o reality agora, dia lá seis. na Record, dia 6, vai até o dia 16, eu acho, não lembro. É, e aí ele está muito ocupado por conta da, do, do reality, né? Mas depois ele, ele, vai, ele, ele vai voltar. E eu acho que você
1: podia preparar aí a sua, a sua, os seus lançamentos e tudo mais, CD do seu
2: pessoal. Eu quero que da próximo mês que vier mostrar meus vídeos algumas, e comentar sobre eles. Tem que planejar. Tem como é, passar, né?
1: Se, se a gente planejar com antecedência, tem para não cair a live, né? Quem
2: é, cai? mas são vídeos meus, como é que vai cair?
1: É, vê, quando tem uma música, por exemplo. Ah, entendi. É, tem é, uma trilha. É, é. Aí pode derrubar a live, entendeu? Tudo é. é. muita frescura. Ah, que frescura, meu. Como a tá aqui numa live, super interessante. Se cair, a gente perde o link.
2: Ah, entendi, entendi. Aí a
1: gente não quer arriscar, mas assim, seria maravilhoso passar. Agora, vou dizer uma coisa pra você. Eu vi, é, já... Um outro podcast seu mostrando o vídeo e tudo Mas nada foi mais interessante Que ver você contando as histórias Eu vi eu vi as histórias
0: é, A gente, vai, eu a gente viaja a Alemanha, para Frankfurt Eu, eu
1: né? viajei, entendeu? Assim, eu acredito até que passar os vídeos ne, nesse, nesse dia de hoje Não seria tão legal Quanto ver você fazer suas expressões é. Contar a história, eu achei muito mais legal eu, eu
2: amei, eu me diverti muito, eu sorri muito Eu amei é. isso aqui, eu, amei, eu acho que eu tava precisando disso hoje
1: eu pois também não, acho, que você tô... desabafou, contou, falou o que você queria. Eu e, adorei também. E amanhã,
2: amei. olha, minha gente, amanhã eu, estar, eu estou no Circo Máximos, que é o melhor, é o maior, é, o, é o, o, o melhor circo do Brasil que está aqui em Recife, estava em Maceió, o circo que Carlinho maia mostrou. É, Carlinho fechou toda a divulgação lá, o Circo é top. E aqui em Recife me procuraram e eu estou fazendo a divulgação. Amanhã, 8 horas estreia o circo. E eu fui lá hoje. Onde é que tá? Veja meus histórias é Do lado colocar... do universo, da faculdade de universo. Do estacionamento. Na, na tem estacionamento fechado, tem segurança. É do lado do, da universo, faculdade de universo.
1: Eu vou acho que eu vou levar meu filho Rapaz, lá amanhã.
2: Rapaz, a inauguração é às oito da noite. O circo. Eu nunca vi um circo com a praça de alimentação igual a shopping. Na
1: Mascarinha de Moraes. É. Perto da, da Ferreira Costa.
2: Do lado do, da universo, do estacionamento do, da, da faculdade Bem do universo. Assim, Aquele é... prédio. Bem é alto, é... vermelho ah. e azul. É colorido? Colorido. Eu nunca vi um circo, a não ser na Europa e nos Estados Unidos, um circo com uma praça de alimentação. Aqui no Brasil, com uma praça de alimentação igual a shopping. Uau. Eu tô passado, Ai. o circo é babado. E amanhã eu tô lá, fechando você. Você aí que tá assistindo agora. Amanhã vai pro circo, é babado, é baratinho. Eu vou, amanhã eu vou com meu filho. É baratinho, tem um camarote lá, que gosta de muita gente. Tem... É, então já sabe que eu vou. Então vamos embora, vale, pra... vale a pena. meu menino lá. Acho que é 50 reais, 60 coisa assim. E vale muito a pena, então vai pro circo amanhã Circo Máximos, tá? E pra encerrar Eu quero falar pra vocês o seguinte Me perdoe, me desculpe por tudo que Eu falei, que se eu ofendi Alguém, pode ter certeza que não foi de coração Foi brincando, alguma brincadeira Falando alguma não, coisa isso não foi, ótimo, eu, foi eu, eu sou uma pessoa Que sempre me coloco No lugar das pessoas Eu não julgo ninguém, mas eu sempre me coloco no lugar das pessoas Pra saber o que, é que ela tá sentindo e muitas coisas fala assim: é porque você não está no meu lugar. Muitas vezes eu me sinto assim no seu lugar e a atitude é outra e eu acho que você poderia Sabe de uma coisa que é dá para você mudar a sua vida. Eu sempre falo para todo mundo: quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua vida? Para de mentir Pé no chão. Baixa a cabeça na hora de baixar, levanta na hora que leva, que tem que levantar. Seja honesto com as pessoas que estão ao seu lado E todas as pessoas Seja honesto de verdade O mais importante, seja fiel a alguém Seja fiel a alguém Alguém, você tem que ser fiel Pelo menos a uma pessoa, qualquer pessoa Um patrão, um amigo, um vizinho Seja fiel a alguém E o mais importante Humildade Eu aprendi isso com o Reginaldo Rossi o sucesso é irmão gêmeo de humildade. Se você não for humilde, você não vai fazer sucesso. E vai fazer. Só para você descobrir o gostinho de como é bom e depois você vai cair. Porque humildade é uma questão de ser. A humildade está no falar. Está no... Quer, quer, quer conhecer uma pessoa? Veja como ela com um garçom quer conhecer uma pessoa, a índole dela, veja como ela trata um garçom. Se ela tratar mal um garçom, você já vai, já começa a desconfiar que essa pessoa não tem caráter. A gente tem que tratar bem todo mundo. Eu fico morrendo de rir com o Marquinho. O Marquinho, quando chega nos lugares, ele fala com todo mundo que está ao redor do funcionário, do vigilante, da copeira, a todos. E ele sempre fala pra mim que aprendeu isso comigo. Que, porra, Marquinho veio do metrô, cantava pra sobreviver, um artista de rua. E hoje, eu tenho orgulho dele de tudo que tá acontecendo, você não tem ideia das coisas que estão vindo por aí. E eu achei ele no metrô, minha gente. E o cara tem uma humildade que eu mostrei pra ele que sem humildade nada vai acontecer. Não acontece. Tem muita gente famosinha aqui em Recife que é muito arrogante. Ó, oh, se acha foda, coitados. O ser pica. No final da história, Silvio, o ser pica é ser humilde. Contado. O melhor que tem é um, é um discreto. Eu humilde. resumiria toda essa, essa sua palestra, essa sua
1: é, história, nesse, nessa frase. O final de tudo, a gente tem que ser humilde. É, o pica é ser aceitar humilde. Aceitar. A humildade está acima de tudo. E tudo. E Jesus foi assim. E Isso. todo mundo tem sucesso é assim. Isso. Porque a humildade está acima de tudo. Não adianta,
2: não adianta. É verdade. Agora, antes da gente terminar, vocês não fizeram uma pergunta para mim, vocês sabiam. Mas você respondeu tudo.
0: Você respondeu só com o olhar da gente. Olha.
2: Ah, foi. Ah. Não,
0: mas a gente É porque, fez, na verdade, a gente fez, na verdade... gosta de deixar a pessoa falar,
2: tá é,
1: ou né? Ô, Abedias, na verdade, o podcast, o nosso... O nosso nosso produto. Sabe, não é que eu vou levar o bolo e é as pizzas. Fique à vontade né? pra levar tudo. Uhum. É, a gente não tem é, o interesse de fazer uma entrevista. Uhum. É um bate-papo. Aqui a gente conversou com um amigo, você comeu, você se divertiu. Caguei. Você foi lá Caguei. fazer sua necessidades o fax. passou o fax. E,
2: assim Minha gente, eu saí correndo pra cagar, pensava que não era ao vivo, minha gente. Mas era Meu ao vivo. Meu Deus do céu. Tomara então, que ninguém gravou isso aí. Então o ah. mais
1: importante é isso, entendeu, Abdias? A gente bater um papo aqui, conversar e a gente ter a oportunidade de ter outra conversa dessa. Porque Vamos. Foi
2: muito Vou legal. Contar né? mais as novidades.
1: E quer falar de algum patrocinador, mais alguém?
2: Não, eu tenho, eu tenho um patrocínio, eu sou embaixador da Eslova, que é a Volta Eslova, aqui em certo. Pernambuco. É, que eu amo de paixão, não é só pelo dinheiro, pelo trabalho, e sim, eu já fiquei amigo do dono Ranieri, do, do diretor de marketing Giovanni. É o Nivan, que é diretor artístico. São todos meus amigos, eu amo de coração. E, assim, eu, te, eu, eu sou muito feliz em ter esse título de embaixador, de uma marca, uma grande marca no Estado. É, tem o rayaco, o Sushi Hayako, que o povo não aguenta mais eu falar do Sushi do Hayako, que é o melhor sushi do planeta. Maria Menezes, que é um restaurante maravilhoso, comida regional, que eu sempre como lá. É, agora, né, o Circo Máximos, que é top... E amanhã eu vou mostrar tudo nos meus stories. Capital do iPhone, que é, é o lugar que eu mais confio em iPhone. O cara não rouba. Silvio, o cara não rouba. O cara é honesto. Se o seu telefone tiver isso, é isso. E acabou. E acabou. Ele, não, ele disse que não consegue. Não tem, não tem como. Não pode. Ele não mente. Se o telefone... Sabe como foi que eu descobri? como foi que eu descobri o cara honesto, eu fiquei amigo dele e hoje eu sou parceiro meu telefone sem carregar, sem carregar, sem carregar não sei o quê. fui no lugar, 600 reais o conserto Michele Mello minha amiga, te amo Michelle Mello é? Amo demais Liga pra ela que eu amo ela quando ela estiver aqui eu sou, eu, eu sou fã dela, ela sabe disso e ela fez, abidias, tem um lugar chi, um lugar tal que o cara é bem massa, é honesto, não sei o quê. Aí, beleza, aí eu fui lá. Chego lá, dou o telefone, aí está bom, eu vou deixar aqui e tal. Aí você vai fazer orçamento, né? Pra me dizer. Conversa, vai, conversa vem, um pessoal tirou foto comigo, uma, uma, um pessoal me vira, começar a tirar foto. Aí quando eu tô indo embora, o cara, o seu telefone tá pronto. Eu disse, como tá pronto? Ela só sujeira. Silvio, era só sujeira. O cara, um outro me cobrou 600. Ele... Era só sujeira. Simplesmente, eu disse, quanto é? Eu vou cobrar para limpar. Tá aí. Ó, depois disso, eu nunca mais larguei dele. E divulga, né? E divulga o capital do iPhone. O cara é honesto. Faria, este amo. Sim. Deixa eu ver mais. É isso aí. Se eu esqueci então... de alguém... Tenho meus óculos, meus óculos. PIM multimarcas. Então é, é a que me dá todos os meus óculos E não é porque ela me dá não porque, eu, porque é o seguinte Raíssa, quantas Empresas de comida me procura Por dia? Várias Sabe qual é a primeira coisa que eu falo Silvio? Antes Da gente começar A conversar sobre Valores Me manda comida para você ser boa porque se ela não for boa, eu não vou fechar nem por um milhão de reais porque eu vou ganhar um milhão e vou trancar meu Instagram perdi a credibilidade Abdias Melo não vai perder a credibilidade do Instagram por dinheiro nunca se presta presta se não presta uma pizza eu fazer uma propaganda de uma pizza que não presta porque ele me pagou, isso não vai acontecer nunca porque você vai comprar pizza porque eu indiquei e vai me dizer direto da a pizza é horrorosa, horrível como é que você faz um negócio desse e fala que é boa sendo ruim Isso não e vai... eu vejo muito digital influente tomando um cúcar disso por dinheiro fazem tudo e eu não faço eu não faço eu estou com meu sofá e duas cadeiras de compor precisando de trocar e eu recebi uma proposta um dia desse de 4 mil reais para eu fazer um negócio outra de 10 mil e eu neguei neguei e nego, porque eu não perco a credibilidade não, não, eu não perco a credibilidade que eu tenho no Instagram, então eu só falo a verdade, e eu só mostro a verdade e o que presta, se o bolo é gostoso, é gostoso, se é ruim, é ruim claro que eu não vou receber uma pizza e vou dizer, a pizza tal é ruim, eu não vou fazer isso que eu vou foder ele, a empresa dele e os funcionários que tem família mas não vai divulgar como boa, né? mas eu não divulgo, primeiro manda pra mim eu como, se for boa, começamos a conversar sobre dinheiro. Mas se eu não provar e não gostar, o que eu mostro, Silvio, o que eu mostro é. Pode gostoso. confiar. Pode confiar.
1: Então, Abdias, é, baseado nisso tudo que você falou, que eu queria falar agora também, aproveitando aqui quem está encerrando, três horas já vai. Mais de três horas. Eita, razão. Nós estamos encerrando. Parece
2: que foi meia hora que a gente Meia tá aqui. hora, né? É, é conversa
1: boa é assim, ah, né? Já foi lá fora, já foi lá dentro, já foi é, no banheiro, verdade. já dormiu, voltou.
2: Verdade. Sim, pelaí, a, a PM Multimarcas, que é uma empresa que é, é, é top. Ela vai na tua casa, tu escolhe os óculos e ela leva, Não tem um. Um óculos na ótica é caro. Todo óculos é caro em, ó, em ótica. Ela é mais barato, metade da metade do valor da ótica.
1: 25%.
2: É barato, bom. E se você não quiser sair de casa. Manda foto pelo WhatsApp do, da
3: Receita,
1: da
2: Receita e escolhe o óculos lá no vou, Instagram vou dela. Vamos fazer
1: amanhã, que eu tô precisando de óculos ela dois anos. E
2: ela chega, o óculos chega na tua casa, lindo e maravilhoso. Cada óculos vou top. Testar, vou
1: testar amanhã, viu? Teste, cada e óculos... E vou mandar o direct para você. Olha,
2: cada óculos top. Eu tenho cada óculos lindo, cada coisa que eu não sei onde é que ela compra e arruma, porque nem na ótica tem os óculos que ela arruma. Só top. Eu e Badoc várias pessoas... PM Multimarcas, é top, pode comprar.
1: E agora a gente queria falar sobre Aluvid e Silverton. Nós certo. estamos aqui no final da nossa, da no, do nosso bate-papo. E eu queria falar sobre Aluvid, que eu já falei, vou falar pela terceira vez. O que é Aluvid? A maior fábrica de portas e janelas de alumínio do Brasil. Está aqui próximo da gente, ah. na BR, em frente ao CT do Náutico. Tá. É uma empresa que fabrica portas e janelas. Com a maior tecnologia hoje do Brasil, tem, foi lançada agora uma porta de 5 metros de altura. Será que por, aquelas portas? Dos aí, milionários. A ah, ah,
2: que tem muito nos Estados Unidos.
1: Simão Silmara colocou agora, na, eu não sei cinco, qual das duas colocou. acho que foi Simária. 5 metros de altura deu a bexiga. 5 metros, uma porta de 120 mil reais que a Aluvi disponibiliza hoje para quem quiser colocar, vai ficar em torno de, de 15 mil... 18 mil. passado menos, é uma porta que custa então o que a Aluvid fez no, no Brasil ela trouxe para os mais pobres ou as pessoas que não têm a condição de ter uma porta dessa de 100 mil reais uma porta que que está acessível uhum. então, vai durar muito mais né? e tem e dura muito mais de alumínio é eterno é alumínio não vai não vai amass, não vai uhum. empenar não vai
2: enferrujar já.
1: enferrujar já. enfim então a Aluvid é uma empresa que a Alu vende alumínio vem vende vidro que é, como é alu de alumínio vidro é de, de vidro Ei, alu, entendi
2: agora que bicha burra entendi agora, <risos> alumínio com vidro aluvi então é uma
1: empresa que faz tudo, faz desde o do derretimento do alumínio até a entrega no, no cliente uhum. que é no caso grandes grande home Logística. center e loja de, loja de matéria de construção e tem a Silverton também que a gente queria falar, que a gente quer muito que você vá se hospedar lá. Certo. Leve quem você quiser, a gente fecha algum andar tudo pra você. Certo. Mas eu quero que você vá conhecer, porque é incrível. Obrigado. Obrigado. É incrível. Você tá lá. Mas tem comida, né? Tem comida. Ah, tá. Tem tudo. Até restaurante tem tudo. E tem muita comida. Então, Amidias, eu queria encerrar esse bate-papo. Antes
2: de encerrar, é... eu vou fazer o seguinte: você sabe que eu. Sou casado, né? Eu tenho uma pessoa e eu que eu tô namorando e no meu TC, no meu que ninguém sabe. Eu hoje namoro com uma pessoa que ninguém sabe e todo dia eu eu, eu recebo várias perguntas e várias do, pessoas me perguntando quem é o meu namorado. E eu Vai revelar. vou revelar. Num, num próximo podcast que eu venho ah, aqui Ah tá. eu
1: pensei que era e agora E se Nido Badoque, chegar aqui e revelar Vai
2: acabar com o mistério Não, vai não, que ele não é doido de revelar não Porque ele sabe que a pessoa não pode, que ninguém saiba não Mas eu vou conversar com essa pessoa, então, pra ver se ela deixa
1: Então faz o seguinte, se Nido estiver aqui no dia 16 E esse meu namorado na que...
2: é famoso, viu? Uh! É famoso e... É, eu vou perguntar a ele. Se ele deixar, eu conto no próximo podcast.
1: Então, Boa. se ele vem agora no meio do mês, você poderia vir ou no final do mês ou no início do mês que vem. Tá certo. De, de acordo com sua disponibilidade. Não, né? tudo bem, a gente vê. 15 dias de, de distância, dá ótimo. Pronto,
2: né? então, quem quiser depois saber que é meu namorado, que é famoso, eu conto. Só nesse Lá podcast, no próximo, tá? No próximo. Vai dizer, mas Eita. é nesse. Ele vai dizer nesse podcast. É gente Como com medo já. No
0: Super Papo.
2: Ah, Super Papo, né? Eu fui convidado, <risos> eu fui convidado por um podcast top em São Paulo vão mandar passagem de avião, hotel, todo pago pra eu ir lá, é, porque assim eu tenho, eu tenho, eu, eu amo São Paulo e a minha segunda cidade no meu Instagram, eu sou muito conhecido em São Paulo, né? E São Paulo é igual a Recife, todo mundo me para na rua, tira foto e esse podcast em São Paulo eu, eu, eu vou fazer eu só esqueci o nome, mas me convidaram <risos> me convidaram e aí eu Sabe vou fazer. Quem é o rosto lá não? Eu, eu não sei que é um barbudo, não lembro, é um não sei,
0: mas enfim.
1: Mas aí. Estou é muito aí. feliz. Então, Obrigado,
2: Silvio. Obrigado. Uma salva de palma
1: aqui para o nosso amigo Abidias. Obrigado. Abdias. Palmas para
2: todo mundo. para vocês. Valeu, Obrigado de coração. E desculpa aí qualquer coisa. Desculpa, amo vocês. E por favor. Pede pro povo me seguir, os vizinhos, os porteiros Me segue pra eu bater um milhão Eu preciso bater um milhão, minha não gente chora não, menina, Pra o meu dinheirinho Que eu faço, minhas propagandas valer mais um pouco Porque tá o óbvio <risos> <risos> Me ajudem pra eu poder fazer vocês rirem Eu faço tanto vídeo pra vocês, me lasco todo dia Fazer pra vocês rirem, pelo menos Pergunta cada um que vem me assistindo Cinco pessoas, cinco Olha, segue meu amigo aqui, segue a aqui, me diz Não é ruim não, é bom, tem muita coisa legal lá se não gostar, se não gostar de mim, manda eu se fudei e me segue. Valeu, galera. Tchau. valeu vem, valeu tchau, um Deixa eu deixar um recadinho, então, para o pessoal,
0: antes de, de encerrar. É, não se esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo, com sua amiga, com seu vizinho, com seu porteiro com todo mundo. Não esquece de compartilhar. É, deixa o like no vídeo, que é muito importante para gente. É... Calma, meu <risos> dia. <risos> se inscreve no <risos> canal, porque a minha, minha já ia embora. Mas se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo, ativa o sininho das notificações e é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Até galera. A próxima Valeu.